0: Здравейте! <съща> да всички а, появили се днес в а, събота, коя дата сме 17 април 2021 година, да гледате на криптовалутите. С нас е Поля Христова и ще си говорим за а, безопасни сделки. Как да се предпазим от самите себе си в а, недвижимото имущество и ще си поговорим малко и на тема криптовалути. Да, Поля, моля те, представи се за нашата аудитория, колората, които ни те познават. А, как да кажа? Ти какво правиш по принцип? Какво заблуждаваш времето и с какво помагаш на, на хората?
1: Здравейте, хора! Хората, които са ме гледали, знаят, че обикновено така се обръщам с хора. Ние с пламен се заговорихме и малко закъсняхме. С какво се занимавам? От 20 години съм в бранша с недвижими имоти. Се занимавам. Имам агенция за недвижими имоти. От 16 години да се занимавам и с кредитно посредничество. Понеже установих с годините, че хората, една част от тях няма представя какво е това кредитно посредничество. Поне много често имам запитвания на сайта си, може ли да ми отпуснете 10 000 лева, но не, не мога. Кредитният посредник е човек, който, ако трябва да го обясня простичко, помага на лицето Хикс, което е решило да се ожени за някоя банка, как да се претака по-малко. Или... Как а, да вземе а, по-изгоден заем, ако така ще ви хареса повече? Общо взето, пазя хората а, сами от себе си. Това е с две думи казано. Иначе, пиша статии по темата, вече 8 години, вече втора година правя видео, ден след ден. И имам една м- така м- цел. Да образовам възможно най-много хора, когато решат да влязат в а, тая история с покупката на имот и не дай си боже, ако това, или пък може би дай си боже, зависи от гледната точка, а, е обвързано си потечен кредит, какво да правят и какво в никакъв случай да не правят, за да им се случат нещата по-лесно и по-безопасно. Общо взето, голямата ми тема, вече 20 години е безопасност при сделките с имоти, разбирайте го, във възможно най-широкия смисъл на домата.
0: Добре. Много ме хареса а, да се ожениш за една банка, за която след това да и плащаш и 30 години.
1: Ами, те, извинявай, че те прекъсвам, но то, то е, това не е метафора. Браковете а, на една голяма част, аз говоря отличен опит. 16, 16 години консултирам хора, които, които взимат кредита. кредити. Браковете на голяма част от тези е, хора краят по-малко отколкото са обещали да бъдат женени за банката. В смисъл, нямам никакъв мета в това нещо. Да. То си е брак, по сметка. Да. Да. Сега въпросът е, чия, чия е сметката? Нали? Кой има сметка?
0: А, съвсем скоро бях така на един приятели на гости, които. Ам... Бяха си взели ипотека нали, за 30 години и мислям, беше почти беше като криза на средната възраст, че о май год, това не ще го изплащам, докато стана на, на 65 това е абсурдно а, и това е често като един от въпросите, които обичам да, да отивам към него, който е, нормално ли е ипотеката да е 30-35 години? Нормално ли да се изплаща едно жилище? Толкова трудно ли се строи? Толкова ли е малко на, на бройка, че трябва 35 години или 30 години да го изплащаме на една нормална заплата а, Софийска заплата. Защото. А... Uh, как да кажа, с виска заплата в провинции да по бързо го изплатиш, но uh, в София, където uh, заплатите са близо до двойни в сравнение с градове като uh, Варна, като Добрич, като Русе и така нататък, въпреки това трябва 30 години един млад човек да изплаща, не, 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 това не е ли признак, че сме в твърде високи цени на недвижимото имущество?
1: Имам един любим въпрос, когато ми зададат въпроси и то е кой пита? На въпроса нормално ли е, изгодно ли е, Uh, така ли трябва да се направи, винаги питам кой пита. От моя лична гледна точка да изплащаш едно жилище 30, има и 35 години, категорично не е нормално. Ако uh, ще трябва да се ожените за банка, нека това да е 10-15 години. Което, uh, какво означава? Не казвам, не взимайте кредит за 30 години. Но после дисциплината, да погасявате предсрочно, така че да свиете кредита, примерно до 10-15 години, е общо взето в ръцете на потребителя. А, а ако, ако се сметне един кредит, колко по-скъпо излиза, ако се плаща за 30 години и за 10 или за 15 години, ще видиш, че тук не говорим за цени на, на жилищата, ами тук говорим за едни съвсем по-различни сметки. Тук говорим за дисциплина. Повечето хора биха могли да си позволят по-кратки срокове но, за ипотека, но м- забелязвам, че предпочитат да им е лесно в повечето случаи. Просто е, въпрос на лоша направа на сметка или, понеже аз съм тази, която е помогнала на безумно много хора да си вземат 100% кредити, е, смятат, че е окей да влязат в една сделка, с минимално или никакво самоучастие, да, да, даже ако може да си платят и таксите, даже ако може да си направят и ремонта, даже ако може да им остане и за кола с та, ипотеката. И това е истински пример, който давам. Знам, че се, може би се опитваш да, да, да ми задължа въпроса, не са ли много високи цените? Най-веро, ами да, е. защото
0: идеята мислената е, че една сграда, ако материалите струват хикс, земята струва хикс, ако работната ръка, човешките животи, времето, което е нужно, за да се построи сградата е също нали, хикс, някакви цифри, без значение какво и се изградят, примерно, 30 апартамента Тия 30 апартамента стоим после, наистина ли е 30 човешки живота? В мисло, 30 години имам предвид на, нали, на 30 човешки живота, които ще ги сплащат тия апартаменти Просто ми струват струва твърде а, много време
1: Можеш да мръднеш на километри от големите градове и няма да има нужда да плащаш а, с 30 човешки живота. А, значи, преди няколко години купих къща на 70 км от София и тя струваше 15 000 лева. Тоест, опитам се да ти кажа, че зависи къде е. В София, на фона на горно, на надолно, цените са огромни. Но тук говорим, че а, проблема с безработицата е съвсем различен. Инфраструктура, възможности. Тоест, а, М- тук е интереса определя, определя цената. А, на, на въпроса, който винаги, вече 20 години ми задават, абе, не са ли безумни тия цени на имотите? Докато има кой да ги дава, явно не са безумни. <съкък> не казвам, че на мен ми харесват. Много хора смятат, че брокерите а, супер много се кефят когато има много високи цени. Ми не е така. тогава няма чак толкова много сделки и тогава хората, които имат ум в главата си, те си правят сметката и изимат по-трудно решение. Да, високи са цените, но докато има кой да ги плаща. Не казвам, че пазара ни е нормален, но това е положението. Тоест, вие решавате дали да инвестирате в горно-надолно за 15 000, което може да се окаже супер инвестиция. Зависи кой пита. Или да речем апартамента, който в момента живея, аз съм под найем, да. ако тръгна да го продавам, мога да го продавам за 250 хиляди евро, 100 квадрат, uh-huh. ей ми малко е скъпичко, uh-huh. найемът ми е 500 евро. Да. 980 лева.
0: О, боже, смешно защото абсолютно смешно Абсолютно защото... Смисъл, аз много често там, този партньор, който живее, за пример, живее под найм, Стинустта му е 250 000 евро. Ама наистина е така. Ние чисто в падери и аз плащам 1000 лева найм. Че отгоре на всичкото ми 1000 лева найм с ток, вода, парно, сметки на входа, нали там, не знам, някакви такси, каквито се събират. С нищо не занимаваме. Ми е 1000 лева, кънчача, на тия хора ни остава не повече от този 100 лева, по-скоро 750 лева чисто за самия имот. А е 250 хиляди евро като съм го смятал и за 42-43 години, мога да живея тук с този наем и това е с сметките. Ако махнем и сметките, то идва 50-55 години, че може да живея тук. Това е абсурдно, абсурдно.
1: Да, да, сега никой няма да повяра, че не сме се наговорили. Но в момента, в който аз наех, сега се, дали, отиваме в друга тема обаче, в момента, в който аз наех това жилище, усетих как приятели, познати ме гледаха едно такова неразбиращо, ама... Ти занимаваш моти, защо не има жилище? В същото време аз взех кредит и купих друго жилище на друго място. Аз не живея в него. Нали, тук е голямата тема наем или заем, но, но той е въпрос на нужда на цифри и най-вече кой пита каква е ситуацията. Сега тук някой може да ни зададе въпроса, Ами по-добре ли е да се наеме а, жилище, което струва 250 хиляди или пък да си изтеглиш кредит? Кой пита?
0: Да, да, да. по на дето говорихме за тема, а, а, това ми дойде на ум, supply and demand, дето говорихме, високи ли са цените на имотите? в София. Ами високи са, окей. Okay. Но щом стоят толкова високи, значи има демант, има кой да оплати тази цена. И сега видях в чата Георгия Спарухов написа И баща ми смята, че 64 000 долара за биткоин е безумна цена. Но явно има кой да купува, щом стои цената такава и не пада нали надолу.
1: Да... Аз, като повдигаш темата, мога ли да задавам въпроси свързани с моята аудитория или първо ти ще задаваш?
0: Може да разберись, айде давай да преминаваме между двете. Кажи какво ти идва първо като на ум като най-основен въпрос на тема криптовалтите?
1: Думата е точно най-основен. Значи, значит, вярвам в една максима, един човек кога си разбира от работата или кога разбира нещо. Когато може да го обясни с думи прости, ма наистина на 6 годишно дете. Да. И а, тъй като а, хората, които, които са пък моята аудитория, м, те инвестират в имоти и се интересуват от имоти. И аз в а, разговора, който започнах, тръгнах да ги обяснявам вчера. Имам среща с един нотариус, нотариус, който е от 30 години. И на вратата, понеже и казвам, че утре съм поканена в. Странен за моето онто канал, и тя ми разпитва за какво става дума. Аз си казвам, и тя казва: Абе, можеш ли да ми го обясниш това скриптото, Ама така, простичко така, че да те разбера. Тъй че, представи си, че го, че го обясняваш на моя нотариус от 30 години да. и ми го обясни като на 6-годишно дете, защото да. аз си го обясних като единици и нули. Да. Как ще го обясниш? А на един човек, нещо, което, което се случва последните години с моите клиенти, задават си въпроса дали да инвестират в имоти, или не е ли по-добре в крипто?
0: Да. А, според мен няма по-добре и по-зле, защото с различен риск и съответно има различни ретърн. В смисъл какъв процент печалба можеш да очакваш. Другото нещо е, че наистина има един много правилен съвет не да инвестираш нещо, което не разбираш. На мен лично ми отне 3 месеца, всяка свободна секунда и минута, аз прекарах в а, проучване и криптовалутите 3 месеца. Представете си, всеки ден прибирам се след работа, на тема криптовалути, чета статии, чета а, книги, а, гледам подкаст и така нататък. Има един човек, казва Андреас с който е Грък, който обаче заминава за щатите, живее, като работи като консултант, security, консултант на банки и така нататък. програмист човек много, много, много начетен и много, как да кажа, добър специалист това, което правиш. Той е консултант на банките да, за сайбърсекюрти. Бе. Нимастъм беше, че той има ужасно много видяна на тема криптовалути и той казва има uh, биткоин конкретно. Той каза нали, как през живота му е имало uh, 3-4 събития, които са го накарали, които буквално са му погълнали живота. Едното е когато за първи път е видял програмен език, едното е когато за първи път е видял рутер, защото първо са програмите езици, след това вече идва интернета, и след което нали, Linux, когато е видял, и след което биткоина. И каза това нещо, ви каза, губих 10 кг от само да чета, да гледам, да експериментирам и така нататък. И uh, следващите 6 месеца вика бях погълнат от него. И мисля, че аз съм образован до голяма степен от, от този човек Андреас. Uh, и въпросът е, че той не гледа на биткона като средство за богатяване. Той не гледа на него като на средство за инвестиция. Той гледа под съвсем различен ъгъл. И моят, нали как да кажа, поглед, до голяма степен е образуван, нали, се шейпнат, нали, благодарение на него. И uh, Ами, тъй като криптопространството е наистина голямо, защото се разраз... нали, той 12 години вече има криптовати и тъй като е голямо, много трудно а, 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 мога да говоря за цялото, без да говоря конкретно първо за Биткоин, тъй като всичко оттам тръгва и това е много важно и много съществено. Тъй, Биткоин е създаден 2008 година края, като е върху него се е работил най-вероятно по-утрано и въпросът е, че това е нещо не случайно 2008, това е точно след, а, голямата, след а, падането на как се казва, за хаосинг пансъркият в щатите. И най-приятно, човека, който е а, създал биткоина, тъй като е анонимна личност, са тошнакамото, се пише като име. Но той може да се напише и Пламен Андонов като име. Той е просто едно име. Реално зад него няма паспорт, няма лична карта, няма данни, няма снимка на, на човек. Нищо няма. Просто са тоши накамото. Това е. И а, този човек прави, пише кота, който е на биткоин мрежата, на биткоин клиента и така нататъка единици и ноли дед казваща той написва кода, публикува го онлайн и казва, направих едни електронни пари и въпросът е, че такива идеи за електронни пари имал много време преди това, от поне 20 години е имал опит да се създадат такива едни електронни онлайн пари, които да не се държат от правителство. Защото в момента лев, евро, ам, долар, има зад него някакъв central а, а, authority. Дали ще а, а, щатите първото държи Европейския съюз, държи България, има винаги някаква централ, има някой отгоре. При биткоина красивото е, че няма никой отгоре. И той е казал, ето сега се давам един модел, ще работи последния начин, и няма да има никой отгоре. И сега въпрос е как така може да няма никой отгоре? Той създава един софтуер, буквално една апликация, да сваляш си я и тя е open source, което означава, че всеки програмист може да погледне кода точно какво прави тази а, апликация. Сваляш тази апликация, пускаш я е на компютъра ти, компютъра почва да вървят а, това, перките, защото почва да се компютъра. И това, което прави компютъра ти, почва да купае биткоин. И сега въпрос е какво означава да купаеш биткоин? Буквално биткойна работи на следния принцип купанието на биткойна. Биткойна, като софтуер, в кавички си, намисля едно число и казва числото е между 1 и 50 хиляди. Познай кое число съм си намислил. И компютрите почва да състезават. 546 ли? Не, не, 368 ли? Не, не. 21 хиляди ли? Не, не. 35 хиляди ли? Не, не. И в крайна каста някой познава кое е числото. И който го е познал, получава 50 е биткоина. Буквално, колкото и е абсурдно да звучи, този модел, който е супер елементарен за разбиране и супер абсурдно звучи, реално е много, много умен. Каква е идеята? В началото има само един миньор. Кой е бил той? Са точно на Пускам се компютъра и компютъра се опитва да познае числото, което софтуера си измисля, си намисля на, на ум. И, и неговия компютър се опитва да го познава, опитва да го позна, и той го позна и печели 50 биткоина. И в началото, коя е длъжността на биткоина? Той никой не е чувал за него, никой не го знае, не стоеност няма, абсолютно никаква стоеност няма. Но въпросът е, че той е пуснал софтуера онлайн, всеки да може да го прегледа, да го свали, пуснал е един имейл в такава мейлинг листа, в която той казва, създал е ни пари, работят на следния принцип, могат да се купаят, могат да се транзакта с тях, да се изпраща на теб и така нататък. Как се добиват парите, как се създават новите, като пуснеш компютъра ти да работи? Това е. И по този начин създаваш 50 биткоина. Обаче въпросът е, че е Open. Uh, uh, open система. В смисъл, че всеки може да стане копач. В момента аз ако искам да отворя една банка, аз трябва да мина регулации, не знам скоя документи, 1000 хиляда едно неща. За да станеш копач, единственото, което е нужно, е да свалиш една безплатна апликация на твоя компютър и си лицензиран копач. Нищо не се иска. Нищо. Няма нужда да правиш KLC New York Customer, да даваш лична карта, да даваш документи. Нищо. Сваляш една апликация. И това му е идеята. То иска да са така парите. Иска този, който ги печата парите, да не е Кристин Легард, Баба Елен или не знам си кой за баба Елен казвам за Джанет Елен в Штатите и така нататък. Всеки има право да печата пари, но за да ги печатащия пари, трябва да си конкурентно способен. Трябва да хабиш електричество, трябва да имаш правилния хардвер, да се инвестира в него и с твоята инвестиция имаш право да печаташ новите пари, новите биткоини и и. и, и за Задълбах да доста в тази тема, но е много важно да се разбере, че е опен системата. Няма, няма граници, няма забрани, няма никой не те пита, бял ли си, черен ли си, каква е сексуалната ти ориентация. От Индия ли си, от България ли си? Всеки, който има достъп до интернет, всеки който има достъп до компютър с процесор в случая в се изменят малко нещата, ще минем през това, има право да свали софтуера и да почне да купае биткойн. И сега просто е, ако 100 000 човека купаят биткоини, кой ги приема, получава тия 50 биткоина? начинът по който работи биткойн че на всеки 10 минути се получава така нареченият блок reward, а блок reward означава, че получаваш наградата за това, че се познал числото. То се е познава на всеки 10 минути. И сега въпроса, е, как се познава точно на всеки 10 минути някой го познава това число? Ако имаш в началото само един компютър и той го позна на всеки 10 минути, когато два компютъра се съединят, съюзят сили и започват да се опитат да познат числото, те ще започнат да, да го познават на всеки 5 минути, а не на всеки, всеки 10. И биткойн е работи така. Абсолютно това е написано в кода и никой няма нужда отгоре да дърпа някакви ръчки, да насканя някакви бутони, и то става автоматично. На всеки 2 седмици Биткоина е проверява за предните 2 седмици колко често е познавано числото. Ако е познавано твърде често, ако е познавано по-често от на всеки 10 минути, то вдига трудността. Което ко означава? на мисли си число между едно и 50 хиляди, той каза на си число между едно и 1 милион. И тогава трудността да го познаеш става много по-трудна. След това обаче, станат 5-10 компютъра, които купават биткойн, ми те пак mm. стават по-бързи. Mm. И биткойн е на всеки две седмици алгоритъма. В смисъл, автоматично, <laughs> напълно автономно се казва на английски, нали? без никой да го контролира. Той си знае, то е написано в кода. На всеки две седмици проверява пак колко бързо тия хора познават а, числото. Ако познават твърде бързо, вдига числото. Вече е между 1 и 100 милиона, между 1 и 1 милиард. И в момента сме в такива космически и астромични числа, че се хаби електричеството колкото за цялата държава, за да познаеш числото. На всеки 10 минути. Значи смятайте колко, колко е голямо, защото колко трудно се познава и така нататък. И Другото е, че вече сме се изместили не от лаптопи и от компютри да купаем. За времето ми, е минало на графични видеокарти, а, в момента вече са купани на ни ASIC майнери, които са специализирани хардуерни устройства, които нищо друго не може да правиш върху тях, освен да купаеш биткоин. И това вече е цяла индустрия, където хората.. Uh, Миниорте отиват в държавите, където има най-евтин ток, в момента в Китай е най-евтиният ток, голям процент от миньорите са в Китай, друга част са в Дубай, друга част са в Штатите, в момента Штатите много натискат, за това и те да стават световна сила в купането на криптовалути, конкретно в частност на биткоина. Uh, има големи-големи инвестиции. Говоря за милиони, за стотици милиони долари. Се купува хардуер, изграждат са светлини панели, фарми, ферми, за да могат нали, да купаят със естествено електричество. А в Китай има много ефтино електричество по две причини. Едното е, че се идва от въглища, което е мръсно електричество, но другото по същественото е, че Реал Миниортите не купуват толкова много електричество, което е добито с горение на въглища, ами купуват там имат водни сезони. Има големи реки, има много ефтина хидроенергия. И задвато те отиват там, буквално паркират. Копачките до хидропланта И много ефтина енергия купуват на супер ниска цена Идеята е точно това е красотата на биткоина че докато, Ако имаме един град София тук И ако трябва да добиваме електричество на 100 на 200 км Ние трябва да го транспортираме И ние имаме загуби А красотата на биткоина е, че можеш да закараш Копачките до източника на електроенергия И да нямаш загуби в а, Транспортирането на това електричество и по този начин, веднъж като използваш това електричество, като изкупаеш биткоините, те минават през интернета, който нали, вече е много по ефишент на нали, интернет, да се принасят без загуби данните през интернет. Да, копае се, обясних за купането, обясних, че в Китай се купае много, обясних, че щатите също в момента много натискат и щатите няма пред правителството, има пред хора от щатите, инвеститори, които просто виждат да бържище биткоин и искат и те да бъдат част от инфраструктурата за купаене. Uh, и сега въпросът е, защо е създаден биткоина? Минах през това нещо 2008, ми един човек просто е сметнал, че не е нормално инвестиционна банка, която прави грешки, които дава заеми точно uh, за недвижваме имущество, на куцу и сакато, което очевидно няма да върне заема, но ти даваш и после кой е ми. Стори пиче какви но се извиняваме и зарта има бейл аут. Което какво означава? Изпретират се едни прили, пари тогава бяха 700 милиарда долара, ми ще бяха. Дават се на банките, защото са too big to fail. Твърде големи са, за да фалират. Защото yeah. ако фалират, ще публикат цялата економика. И буквално имам следния въпрос, моите аудитория знае, аз се така обичам кам. Ма откъде на къде? Всеки който прави грешка, трябва да се плаща за грешката. Трябва да фалира. Няма ту бик to fail. Нямато бихтофел, ще страда економиката тогава Щом си станал зависим от тия банк Щом си импозит да стана толкова голем, че цялата ти економика Тя е от тях, ще страдаш Не може да няма отговорност Не може да принтираш трилиони В момента трилиони се принтират За да държим хотилерството такова на, Нали, да ни да, да, да фалират За да може авиокомпаниите. Добре, що не са спестявали? През хубавите при това 10 години, защо не спестяваха? Кой ми е винов? Аз съм виновен. Защо моите пари да ми се намаля стоеността, къде те принтират трилиони? Мен някой пита ли, ма? Референдум имаше ли? Не. На мените натиква в гърлото, буквално, парите новите, които са принтирали. И съответно, се точно Камото каза, аз не съм съгласен. И аз не мога нищо да направя. Да, да отида хвърлям а, бомби по управителството ли? Какво да правя? Да отида да търся те, които са на централните банки шефовете, какво мога да направя? Той така нищо не мога да направя. Но, тъй като явно човекът е бил програмист, сяда и прави биткоин. Който обяснихме, всеки може да е миньор и на свободна конкуренция, да купае биткоин. друг от което е много важно и много интересно е, че биткойна каза, че 50 биткойна се произвежда всеки 10 минути, но на всеки 4 години и отново това не е се точно към мото данска един бутон на всеки 4 години, то ста автоматично. На всеки 4 години. Биткоин добива се отряза на половина От 50 на 25 биткоина От 25 биткоина на 12,5 От 12,5 на 6,25 В момента сме тук на тия 4 години които се принтират по 6,25 нови биткоина След още 4 години, които идва в 2024 Ще е следващия халвинг, се нарича Отрязае на половина Където от 6,25 ще падим на 3,125 ми и два. След това след още 4 години, 2028 Ще падим на 1,5 биткоина И така, и така, и така и така Се отрязват, отрязват, отрязват и накрая математически е изчислено, че последният биткоин ще бъде изкопан 2140 година. И той ще бъде 21 милионият биткойн. Чак до тогава, като го делиш на две, делиш на две, делиш на две, делиш на две, накрая стигаш до нещо, което не може да се раздели на две, стигаш до нулата и край. Вече спира да се добива биткойн. И това е чак 2140 година. И всичките биткойни, които някога ще се съществуват, са 20 милиона. И това е в кода. И това нещо не може да се промени смисъл. Че мой тръм утре кай, айде да изкупаем само повече биткойна. Не можеш, не можеш. И въпросът е как така не можеш. Идеята е стента. Ако вкараш много купачки, изведнъж, които да купаят по-бързо биткойна, това, което се получава е, че на всеки две седмици алгоритъмът забелязва, че си кара много-нови нови, копачки, вдига трудността астрономически и ти цялата ти усилия, което си вложил, отива на кино. И след това трябва да караш отново много-нови копачки, за да можеш по-бързо-по-бързо по-бързо да купаеш, но т.е. на всеки две седмици алгоритъмът сам се включва и увеличава трудността и ти пак си предсакан и пак не можеш да копаеш. Ако спреш копачките, които си вкарал преди това и изведнъж боковете не станат на всеки 10 минути, защото не успяваш да познаеш числото на всеки 10 минути, а не го познаваш на всеки 20 минути, на всеки две седмици отново гората да му проверява и си казва, опа, много малко копачи има, ще намаля пък трудността. И въпросът е отново от това, красотата е, че автономно не е нужно някой да натиска бутони, да го решава, няма политически решения, не, то е написано в кода и работи точно по този начин. И така, Та кръстата на биткоин е лимитираната бройка от 21 милиона, до момента са 18, изкупани, е изкупани 18 милиона. Никой не може да изкопае никога повече е такова. Много важен факт за биткойн, е, че ни говорим за един биткоин, че в момента 64 000 долара и че има 21 милиона биткойна Но всеки един биткоин се дери на 100 милиона частици. Както един лев се дели на 100 стотинки, един долар на 100 цента, един паунд на 100 пенита. Така биткоина се дели не на 100 сатошита. сатоши се казва с, САЦ, се казва термина за стотинките, на 100 милиона бройки се такова, дели. И съответно, дори в момента можеш с 100 лева да си закупиш, идва около 2000 а, с, САЦ ги наричаме, с, а, САЦ. Та около 2000, примерно сатошита, ги наричаме дългата версия, 2000 сатоши, която е малката единица, вътре в която 100 милиона от тях изграждат един цял биткоин. И а, идеята, че... Цената се вдига на биткойна през последните 12 години, но реално биткойна в началото, като е бил създаден, няма никаква стойност, защото той е едни буквално монополи пари. Висъл, те са едни фалшиви пари, те нямат никаква стойност. Каква стойност може да има? Нещо, което за него знае 500 човека света, нещо, което е тук, що създадено, но не се е доказал и така нататък. На биткойна му отнема година и нещо, докато за първи път, за първи път, започва да има реална стойност. И знаеш колко е била първата сделка с биткойн?
1: Колко?
0: Абсурдна е. Значи абсурдна, много е забавна и е част от историята и обичаме как да кажа това е важна част от историята. Един човек се е опитва да продаде 10 000 биткоина за 50 долара. 10 000 биткоина. Това е... 2000... Се. Да, 2010 година. В един форум, поства. Изкупал съм 10 000 биткоина, някой иска ли купи за 50 долара. Та да пост готовя в един форум. И най-високата оферта, която получава 30 долара, никой не ги е купува. Днес 10 000 биткоина, умножено по 60 000 долара, са 600 милиона долара. Та, да, този човек не успя да получи оферта, която той иска, но друг човек, който е от него, как да кажа, видял е идеята, каза, вижте сега, аз съм Штатите, щатите, намирам се на този адрес, имам 10 000 биткоина, който им поръча две пити от Доминус, ще му дам 10 000 биткоина. Един англичанин. Се регистрира в домино с американския сайт. Плаща скрепната си карта. Поръчва му две пици. Двете пици идват. Има снимки на реалните пици и. Аз пици на света ли са
1: това?
0: Ионя човек му праща 10 000 а, а, биткоина. Но идеята е, че точно това, че а, това как да кажа, по това време просто биткоина е нямал никаква стойност. И, и още сумата си е време е минала до 10 цена от 1 цент. Сумата си е времето си на цена от 1 долар. Сумът си е времето си на цена от 10 долара, 100 долара и така нататък. Аз лично знам за биткойн, тук цената беше 1 долар. Твърде млад съм бил, твърде глупав, твърде не съм отделил време да, си, да го разпрочу това нещо. Започнах да инвестирам в биткойн 2017 година, като цената вече беше 3000 долара. Аз знам за него 10 долара. Тогава бях инвестирал, е, колко пари сега бъда, Има един израз, всеки купува биткойн на цената, която той заслужава да купи. Аз тогава не съм заслужал, все още не съм бил достатъчно проявил интерес, се така нататър. Но, 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 идва циклично, има след нещо, е на биткоин. Значи, цикличата на биткоин е, се, по, се поражда заради точно този биткоин халвинг. Щото да принтираш 50 биткоина, да ги купаеш и после тази на 25, се получава така наречена supply shock. И ако при това има е имало хикс интерес и хикс demand, нали, и хикс supply, нали, колко, колко се предлага на пазара и колко supply, колко се търси, в следващия момент, когато supply падне, а да остане същия, ти вече имаш. Разлика между supply и demand и тогава вече а, се повдига цената И заради това циклющата на биткоина нали, 2013 година Стига цена от 1200 долара И пада до Цена от 200 долара 2015 Значи 2013 расте нагоре, след това пада надолу Много извиня и само за мен. Просто Виждам, че не можеш да си го представиш Но аз графката ми е в главата ми е как да кажа на 100% си я представям в момента, когато ги говорят тези неща. Аз картинка имам главата и сега ще споделя екрана. Ако ме с...
1: гледаш, да, да, да гледам странно, то защото ми възникнаха 50 хиляди въпроса. Добре, ей сега,
0: ей сега, е сега, <сък> не се приключвам с това и Значи това, което искам да покажа е в Yahoo! Crypto, Bitcoin 62 хиляди долара в момента цената, отивам на алгоритмична скайл, така и минавам на седмична графика, която е всяка една чертичка е една седмица. Така. Това, което виждаме в момента е цялата история на Bitcoin. Сега липсва тук малко и ту- тук тия неща, не ги броим, те са някакви супер плаш крашове или даже са били само определен, членча, но е, е тук виждаме ли го и е, е това издигане тука на цената, е това повишаването тук. И е, това повишаване е от 80 долара до 1200 долара и това е 2013. И след като се пуква балона, пада, 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 пада надолу и стига до 170-180 долара. И след което от 180 долара, това е 2015 година, стига до близо 20.019 и нещо. На 17 декември е това 2017 година И след което пада до 3000 долара Които стои 6 месеца През 2019 и в момента са на 60 000 И тази цикличност Идва заради халвинга Защото когато имаме халвинг Имаме а, такова Имаме а, supply шок И хаувинга винаги е ето тук някъде Малко преди да започне цената нагоре Съответно хаувинга пък тук беше ето тук Съответно малко преди да започне цената на да расте нагоре И това се поражда чисто и просто от Uh, supply шока от това, че изведнъж отрязваш добива, отрязваш новоизкопаните и а като имаш същото търсене, но намалиш предлагането, напълно нормално е като при да се вдигне цената. И последното нещо, което искам да изкоментирам, петте горе-долу uh, uh, много важни характеристики на биткойна. Open source. Всеки може да му погледне кода. Той не е скрит, той не е на компания, той не се държи от никого. Сатоши на Гамото. Никой не знае кой е той. Съответно няма политически ъгъл. Ако Саточна Камота го знаехме кой е, щяха да го разнищат. Щяха да го проверят в трети клас, че има от двойка по математика. Щяха да говорят, ти как ще вярваш на биткойна, то с двойка джия по математика. Никой не знае кой е точно на Камота. Жена ли, мъж ли Може да са 10 човека, които да са стояли зад един псевдомин. Никой не знае. И това е много важно. И другото нещо е, че Саточна Камота има 1 милион биткойна. Това са милиарди днес. Има 1 милион биткойна, които той е изкопал. Никога. Той не ги е пипал. Никога той не ги е продавал. От момента в който ги изкупава, той не ги пипа. Съответно той не е търсил пари. Той не се е кал за ще забогате, че ще направят къде- ни фалшиви пари, ще ги направят система и сега за забогате от нея. Той не е търсил за себе си финансова изгода. Друг много важно нещо е, че той остава анонимен, но въпросът е, че година и половина след създаването на Биткойн е публичното пускане в света, той се оттегля. Той казва, биткоина според мен вече продължава да се развива, няма нужда от мен, аз се оттеглям и никой до ден нещо не е чувал от него последните 10 години. Той изчез, буквално изчезва, защото отново той не иска да бъде централна точка, в която да се атакува, защото могат да го намерят него, ще го разнищат и затова той просто да остава анонимен. Друг нещо, което е много важно е, че в момента, когато в Riffeisen Bank, те ти искат лична карта, три имена. Телефонен номер, къде живееш, осъден си, не син си, анскало, хиляда един документа, за да влезеш в финансовата система в България. Да не горе, че има хиляди на държави в Южна Америка, в, в, в Африка, ето няма изградена финансова система. При биткоин единственото нещо, което се иска, е да имаш телефон. Имаш ли телефон, сваляш безплатна апликация, която създава безплатен адрес, на който всеки друг, който има биткоин, има възможност да ти изпрати. С другим, то е, е, е такава система, която е опен, на 100% отворена. Всеки има право да стане миньор всеки има право да получава биткойн. няма никакви лимити и другото нещо е, че той е цензуршип резистент, което означава, че ако някой стане неудобен на някой политик той може да натисне банка, може да натисне, не знам се какво да, да, да те изкарат от след на своята система, при биткоин всеки който има адрес, всеки който има биткоин може да му го изпрати и никой не може да спре транзакцията. Нито Байден нито кралицата в Англия нито uh, Чин Джен и какъв беща на Северна Корея никой няма власт над биткоина и последното нещо, което е много важно, е, че е най-сигурната база данни в света. Сега въпросът е как така това е най-сигурната база данни в света? Не е ли на целият база данни, не е ли не знам с какво? Всички тия други бази данни, които са на целият не знам с какво, те са някакви сървъри за някакви защитни стени, зат не знам с какво. Хакери постоянно се опитват да влязат вътре в тях. Рано или късно има постоянно... Сега излезе новина. В Facebook на 500 милиона потребители са изтекли личните данни. Не знам дали е стигнала тази новина до тебе. Стигна до нас, коментирахме, защото е важно това нещо. Защото това показва и как имаше централни сервери, имаше някакви корпорации за тях. Рано или късно те биват хакнати. Mm-hmm. Преди три години в щатите, Аквафакс, yeah. uh, не знам ми, какво беше там една компания, която е, е, те държат Social Security Number, uh, Credit Score и не знам с кога в щатите, изтечим базата данни. Това са кредитни карти, буквално поза от EGN-то. Mm-hmm. Редобно <съща> да, изтича,
1: да не е нещо. Не е.
0: Истече, а, а при биткойна до момента никога не е бил хакван. Никога. И следва това въпроса по хора казват, като не е бил никога хакван. Той е екшенж, тая, тая, тая борса, е борса, е била хаквана. Ма те са компании, те са централни фигури, те не са биткойна. Биткойна никога до момента не е бил хакван, никога не са изтичали пари от него и така Никога на никой акаунтъл не е изтичал и така И въпросът е, това една. И последното нещо, което се спомена, че това е една... Прозрачна система, в която се вижда всяка една транзакция. Там няма скрито покрито. Съответно, там не може да имаш корупция, не може да имаш каквото и е да било. На 100% всяка една транзакция, която аз пратя на някой транзакция, той е, вижда, защото получи парите. Но освен това, трето лице, което не познава нито мен, нито него, вижда транзакцията върху блокчейна. Съответно, биткоина е така наречената псевдоанонимен, което означава, че аз, моята репрезентация там е 64 букви и цифри. Един нис, който е моя адрес, от който аз съм изпратил. И ако някой разбере, че зад него стои пламен, той за вече ми има адреса. Но в биткоин, както казах, може да създаваш нов адрес напълно безплатно. затова без практис е. За всяка една транзакция, за всяко едно получаване на биткойн да правиш нов адрес, нов адрес, нов адрес. И по този начин никой не ти знае адреса, на който ти в момента живееш, на който ти стоят парите. Защото когато транзакш по този начин, как да кажа... А, нали, опита се да предпазиш, да не могат да, да... Ако някой ти знае един адрес, вече ти знае колко биткойна имаш е, не знам с какво. Но това нещо е публично. Биткойна така работи. Публичен е блокчейна. се, всяка една бройка биткойн, на кой адрес е. И по този начин може да се аудитира точно колко бройки има. Точно колко бройки има на тази дата, на тази дата, в цялата история на биткоина. Целият блокчейн е публичен, с датите са всичко, всичко е публично, няма скрито покрито, най-добрият начин ти да се защитиш, да не те знаят колко биткоини имаш, е всеки път да правиш нов адрес. И така, това е. Доста информация предавах.
1: И, и ти гориш в темата си, <laughs> възникват ми много въпроси докато ми говориш, но основната ми тема, понеже ми е много голямо хобби ми е да изчислявам риск и да задавам тъпи въпроси, простички. Докато ти ми говориш, на мен ми се на, така, на някакви схеми в главата, малко дори футуристични. Да? А, това е чудо, което е измислено преди 12 години. Точно? Няма значение, може да е измислено и преди 30 години все е тая. А в моята глава <coughs> това е софтуер. Мога добре. ли да го, да го определя така?
0: Ами не, 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 Знаеш ли защо? Защото не е софтуер, ами е протокол. В смисъл, нали знаеш играта Монополи. нали знаеш играта Монополи. или да. играта Шах, или играта Шах. Шаха Дърво Шаха Метал Не, той е протокол, той е правила на игра. Така а, и биткоина. Добре, Няма ясно. значение на кой програм език е написано. На, на PHP, на Python, на .NET, на C++, то не е код, Той е протокол, правила. Които без значение кой програми език го напише софтуера, който да следва правилата, всеки може да го пренапише на който език иска, но въпросът е да играеш по правилата. Защото аз ако играя по шах, значи кончит само гълбразно. Пешката само напред или на да взема. И след това няма значение металчета или бобчета ли местят, Протоколът е важен, правилата са важни. Битко- е, ако трябва да
1: си го преведа на моя език, то е нещо като нов обществен договор. Тоест, да. няколко, не знам, може би милиони вече хора се съгласяват че това нещо има стойност и преди 12 години, когато никой не е знаел и а, за него и не са се съгласявали, то е нямало стойност. Но колкото повече хора се съгласяват, че то има стойност, стопката става по-голяма.
0: Абсолютно, Сега... като имаме FIAT и пари, което FIAT означава Value by Decree. Някой ти казва, ти ще си плащаш. Данъците в левове. Ни ти приемам долари, евро, не знам ско. Ти си задължен да използваш левове, за да си платиш данъците в Република България. При биткойна никой не те задължава да купуваш, никой не те задължава да продаваш. Там е на 100% на волонтеринг. В смисъл, че хората по собствено желание решават да купят биткойн, по собствено решение решават да го продадат, по собствено решение решават да купаят. Съответно, там няма никой отгоре, който да те задължава в каквото и да било.
1: Две неща ми възникват в главата. Не знам дали си а, попадал на понятието черни лебеди. леп го, го Blackson, да. а, популяризира. То не е измислено от него, но аз нав... съм чела книгите му. И, а, значи, понеже те слушам внимателно, макар че нали, в а, конкретика не всичко разбирам, но ти говориш много уверено как примерно след 100 и кусор години цифрите ще са такива, защото кода го показва. В моята глава тая сигурност предсаква изобщо цялата схема с елиминиране на риска, защото е достатъчно едно явление, което ти пада от нищото, това, което той превежда като черен лебед да се случи и изведнъж може да се случи така, че тези цифри, които са ти в главата на теб и на хиляди хора, да се окажат не е това. Това ми е едно... Той, е, ако трябва да го преведа на много а, така а, прост език, ти си излязъл един хубав съботен ден и се разхождаш по Витошко, обаче ти пада сексия на главата и следващите 10 години си в инвалидна количка. Да. Е, същия черен левък, това, което в нали, просолутата криза 2008-2009 никой уж не я очакваше, беше, беше той черен левет. Това, което е прямо на голямата депресия, също е да. черен левет. От една страна си е мисля как а, един биткойн би се повлиял от един черен левет, който няма как да стане. После ще ти кажа защо, нали, какво ми е свързано с въпроса. Второ. Mmm... Само това момент, да в момент, само
0: в момент. Нека да топълнем този въпрос. Само корона, краша, корона, ситуацията бихме ли го приели за Black Swan Event?
1: Да, бихме, Добре, но. Какво зависи... стана с биткойна?
0: Спадна от 10 000 долара на 3 000 долара. Веднага се повлия. Като всеки друг актив, като акциите... Царио като... естета не падна, но акциите паднаха с 30%. Биткойна падна с 60-70%. Естествено, че се влияе.
1: Въпросът е, че ние не знаем какъв тип ще са черните лебеди. Но по-скоро а, нещо друго ми възниква. А, като гледам как бързо се променя всичко, близките 10-15 години. Не е ли възможно утре да се появи някой а, Сатоши Андонов mm-hmm. и да измисли някаква альтернатива на а, този а, обществен договор. Сега yeah. се за един филм, който, с който хората плащаха с времето, което им остава. Имаха ничи и плащаха с времето, което им остава, времето, което In Time дъждея. се казва
0: филма, на време. Страхотен а, филм с един певец, ще не името
1: Не знам дали си чел ха, книгите на Харари.
0: Естествено, Но, да 21 рока за, за 21 век а,
1: е ли, и, и сега се чудя Значи, понеже Това, което разбрах е, че ти в момента Целият ти портфел е в а, а, Крипто Ако утре нещо такова Се случи и се появи не, Нещо уау, как се отърваваш от този актив, който вече много хора са разбрали, че не искат да бъдат в портфела. Това не го разбирам. Защото ако трябва да, да дам пример с а, моя бизнес, с имотите, uh-huh. поне докато не, не почна да хибернираме и да живеем в един изцяло общение сил от Real Estate. Да, ще нямаме нужда от а, глад. поне за сега. Да, да, да. Въпреки, се, да. че някои хора казват, ама той. А, те тухлите стареят. Какво правим? Нали, това е една друга тема и, 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 за, и за нея мога да говоря. Но специално това, то може да се окаже, че старее с, с месеци. И аз не мога да си представя, че някой, който не е Кашпировски или Нострадамос, да. колкото и да е, да е наясно, ще предвиди, че това ще се случи. Да, да.
0: напълно разберам, да.
1: Да, т.е. как си си решил този чисто е психологически проблем, ако, да. ако изобщо, ти е проблем? Защото аз да. не си го обяснявам за себе да.
0: си. Да, 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 напълно разбирам, напълно разбирам. Само секунда. Две неща. Значи ще го разделя въпроса, малко ще го префразирам, ще го две неща. Едното е. Какъв Black Swan Event може да стане или какво може да срине цената на биткойна? Окей, okay, ли ли така да го префразираме въпроса?
1: А, не съвсем, защото м- ти, а, 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 смисъла на черните лебеди е, че ти не знаеш какво може да се случи. Но Да, ще, ще те изслушам с огромно, огромен интерес, но ако правилно си ми разбрал въпроса, смисъла на черните лебеди е нещо. Не, което никой нещо, не Нищо,
0: да, идва от нищото. Разбирам, разбирам да, добре, да. добре. Защото
1: да кажем, че нищо не може да му го срине. М- е смисъл или ако, ако ти знаеш какво може да му срине цената, това не е черен лебед.
0: Да, окей, добре. Да. И вторият е на тема а... нуждата от биткойн. Защото говорихме за нужда от Real Estate. нали? Имам нужда от Real Estate. Това е аргумента. Аз имам нужда някъде да живея. Аз имам нужда yeah. да не ме духа вятъра, да стоя на затворено, нали? Да, там, а, от, отрязан от а, метеорологичните условия, особено зимата, нали? и съответно от биткоина, каква е нуждата. Нужда е думата и е много важна тази дума за нужда. Защото хората гледат на биткоина като начин на нещо, което ще го купя, Ще спекулирам след ще един че го продам. Не, аз имам нужда от биткоин по начинът, по който имам нужда от тази маса, за да сложа този лаптоп, който имам нужда, за да този разговор по този начин, от който имам нужда от тези стени, за да ме предпазват. По същия начин аз имам нужда от биткоин. Аз. Може би не всеки, но аз имам нужда от биткоин. Така. Т! Та. И тази нужда тя се осъзнава. Хората ни... Нали знаеш как хората, не знаят поиска, докато ни го вият. Като го вият кажат, а, имам нужда от това. Та Същото и с биткоин. Много хора просто не знаят за това и не осъзнават, че имат нужда от биткоин. На мен ми от не е хикс на брой време, докато знаят че има нужда от биткойн. Не си имам по-голяма нужда от всякога от биткоин. Та. А... Значи на тема има event, ако се случи нещо и тръгва с цената. Също и с акциите. Ти нямаш нужда от акциите. Ти ги използваш, да, като стора валю, печелен на пари, пенсионен фонд, за всякакви неща му ги използваш, но ти нямаш нужда от акциите. Дадох за, а, затова дадох пример за. Затова дадох пример за Корона Краша. Само за метеснявам се, пак търше от такова. Да, затова
1: се чуди каква е логиката. Всичко, целият ти портфел да е в нещо, което може всеки един момент да.
0: Да, да, да разбирам, разбирам. Ед, да, разбирам. Значи, отварям uh, Stonks, така ги наричаме, защото Stonks always go up. Така и отваряме S&P 500. S&P 500 са 500 най-големи компании в uh, Штатите. Аха, окей. Okay. Низдареж ще се чуя какво се случва. Така, значи, uh, ще мина на месечна, на графика. И това, което виждаме S&P 500 през годините Начинът по който се е държал е следният. Имаме 95-та година. Имаме булмаркета маркета от 95-та година до 2000-та година. 2000-та година става дотком bubble и почва да пада. Значи булмаркета маркета от 95-та до 2000-та година е 237%. Който е инвестирал 100 000 долара, накрая е имало 340 000, 340 000 долара близо. Край е на dotcom bubble По време на dotcom bubble започва, до дъното има 50% корекция. Който е инвестирал на върха 100 000 долара, след това има 50 000 долара. Така след което отново Булграна започва. 2002, тогава приключа корекцията, също ето тук. Да, 2003 да рече, началото на 2003, приключа вече Бермаркета uh, и расте до 2007 година и това е 100% нагоре. Хората си отволи парите, които са инвестирали между 2003 и 2007. За 4 години в акции, като инвестирах в SP на 500-те най-големи и покриващи допълнителни правила компании в щатите, инвестираш в този индекс и си отвояш парите за 4 години и това може да гледаш като нещо много стабилна инвестиция. Така, След което обаче от 2007, заради Housing BBL Краша, имаме 50%. 7% корекция, която продължава 2 години до към 2009-та и от 2009-та тръгваме нагоре. Обаче забележи, докато преди това нагоре-надолу, нагоре-надолу. Ние в момента сме вече в най-дългия в историята на S&P 500 bull market. 12 години подред само нагоре. От дъното до където сме днес това са 500%. Което
1: 5... не означава, че за един ден и една нощ нещата не могат да, да паднат доста под дъното.
0: Точно, това, което показваме в момента, ето тук, това е корона краша, виждаме ето тук, ще има пропуски, защото толкова бърз са развили нещата, че а... значи имаме 35% корекция и това въпрос е, това не е биткоинче, някаква фалшива там валутка, измислена се интернет пари там и така нататък. Това е S&P 500, най-стабилните, най-големите компании, в най-мощната економика в света, им пада капитализацията с 35% за 9 седмици което е за малко на 2 месеца. Та, при биткойн, нека да погледнем каква е била ситуацията при биткойн в същия евент. Значи отиваме на биткойн към USD, на седмищата графика пак сме. Ето, това е корона краша в биткойна. Виждаме, опс. Виждаме абсолютно същото. Значи, само че тук стават малко по-бързо нещата, а е, от тук ще го измерва. Не, правилното от тук според мен да го измеря. То е тук ще го измеря додолу. И имаме 60% корекция, която продължава за една, две, три седмици. За три седмици! 60% корекция. Ужасно голяма. Защо? Защото биткойна не го ядеш, не го пиеш, нищо не ни го правиш. И съответно имаме още по-голяма корекция, още по-бързо, и след това обаче много бързо възстановяване на пазари. в момента не нали, виждаме, че сме значително по-нагоре. Та, това исках да мина през него. Така. Така. В чата, между другото, прочетох, Георги пита... Какво ще стане, ако пуснат квантови компютри да копат? Доколкото знам, квантован компютър може да разбие портфела на Сатош на Камото за няколко часа и да дъмпне с 1 милион биткоина на пазара и да срине цената. Такива неща говорят незапознатите хора. Ауа, бала са това. Смисъл, че аз... Въобще не съм, има нали, един възраст на английски, the sharpest tool and the shed, с други ми най-острият инструмент в, uh, от подбора ти. Въобще не съм за много момент. Затова гледам много половните хора от мен какво мислят по въпроса. От рода на Андреас, който е Cyber Security Expert, който консултира банки. Той не се председава за квантови компютри, съответно аз не се председавам от квантови компютър. Квантовите компютри е а, технология, която говорим за нея от 30 години насам, все е раундъкорнер, все е е е сега, ще ги направим, а не ги правим. И в момента има някакви прототипи, които са обаче в пъти по-неефективни от нормалните компютри. Смисъл, че просто минавам през това нещо, защото това е една от заплахите на биткойна. Другото нещо е, че а, а, хората, да нали, не са глупави, те мислят по този въпрос и вече има квантова защита, която е имплементирана в други криптовалути, просто не е имплементирана върху биткойн, защото биткойн е много консервативен и не правиш нищо по него, никаква промяна. Дока като нямаш нужда да направиш промяната. Та, това предстояние ще иска да ми. Другото нещо, което идва като е, реална, как да кажа, често срещана критика е: Штатите утре, ако банат биткоина, кощан сцената, а? няма ли е Дали няма съседен? Биткой на баден сега, ако бани биткоина. Така. разбира се, разбира се, на такива аргументи аз няма да споря. естествено, утре щатите заявят и с Executive Order, който държи биткоин. Влиза в затвора. Всички на момента ще почне да продават биткоина. От утре е забранено всички екшенжове в щатите, които се намират затварят врати. На момента ще средни биткоина. И така натат. Естествено. В смисъл че естествено, че е така, такъв е отговор. Обаче по-важното е, какъв е шансът това нещо да се случи. Шансът е минимален. И защо е минимален? Ами защото а, 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 вече от щатите от а, всеки е признат биткойн за security, а, че не е security, снял се, като комуните се държи, с други думи, че също като купуваш рис, боб или не знам с какво, той се таксува, написан се законите, че дължиш колко процента данък, capital gains, има long-term long capital gains, ако държиш над една година и след това го продадеш, Тесла е една от най-големите компании в света. 1,5 милиарда долара в биткоин Там имат редица криптокомпании. Било то копачи, било то било то други услуги. Имат Custodians, имат Grayscale, който е, е в момента вторият най-голяма компания, която има commodities, с която търгува и която може да стане ETF. И идеята е седнята. В момента а, Grayscale, ако стани ETF, а те в момента се опитват да станат ETF, ще бъдат само след златото. С други думи, те ще държат най-много пари на хората. След хората, които си държат парите в златото в щатите. Мисля, че това е. Как да кажа, риска загубата от това, ако те банат биткоина, ще бъде огромна. И съответно, аз всъщност смятам, че това нещо не остане. И последното нещо, което ще да спомена е, че а, на Байдън, сегашният президент, там има лобинг, където буквално даваш пари на някой политик да удържи в джоба си. Най-големият лобист на Байден е шефа на Бумбърг. И той му е дал, забравих бяха цифрите: 13 милиона и колкото беше. Вторият най-голям е. Собственикът на крипто FTX, който му е дал 5 милиона долара, мислям беше, че криптоиндустрията, крипто хората, крипто и милиардерите все повече навлизат в политика и така нататък. Което аз това нещо не го одобрявам, но такава е реалността. В смисъл за това, като казвам други думи, е, че за мен шансът утре, щатите да банат криптоволотите е. 0,1%, едно на хиляда, ако не е още по-малко. И се наскоро между другото, имаше изявление от един а, а, политик в Штатите, една жена, която каза, че е абсурдно това нещо се банне, защото ако ти ако имаш ти да го бани, ще го кажеш, забранявам го със закон. Как ще го енфорснеш този закон? След като се прави с една безплатна апликация, която всяко може да свали, всеки може да напише нова апликация, а, дали, как да кажа, а, off the grid и така нататък. Ако имаш достъп до интернет, имаш достъп до биткоин. Това е протокол. Това е правила на една игра, която се извършва върху интернета. Това нещо не можеш да го спреш, без да спреш интернета. Буквално така работи. Та, минавам през тези неща, защото просто мисля, беше, че в момента биткоина от към регулации е абсурд това нещо да, да го спрат. Другото нещо е, че а, толкова вече е внедрено в економиката, че. Все повече компании го слагат он-та баланс с другите те купуват го с company резерв и така нататък. И последното, което искам да мина вече, е нуждата. Защо казах, че аз имам нужда от него? Споменах по-рано, някой стане ли неудобен на някой политик или не знам с какво, много мръсно могат да направят. С биткойн обаче, той е цензур презистант. резистант Никой не може да го натисне, биткойна, тъй като е децентрализиран. Никой не може да го хакне, нямаш един сървър, в който да, 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 да влезеш. И Бразилия, Бразилия беше държава, в която. Uh, имаше 30% премиум на цената на биткоин което какво означава? Там имаха голяма инфлация и хората бягат от тяхната валута, за да влязат в биткоин защо? Защото ами, Като имаш 30% инфлация на месец от пък да не говорим, Винцео и така нататък, ето са още по-големи процентите. Хората те не са тъпи. Те се опитват да се предпазят, те се опитват да планират за бъдещето. И това, което купувате, купуват щатски купуват долари и правителството буквално отива и а, такова, а, затваря вратите на такива, че ги нарека като на България, за къщи, където хората буквално, като на черен Маркет продават долари. И полицията отива, разбива врати, затваря ги и така нататък, им казва, ние забраняваме да използвате чужди валути, които са по-стабилни. И принуждават хората да използват тяхната валута. И това, което се получи че хората почват да бягат към биткоин. И биткоин цената там удари 85 000 долара, като ние бяхме 50 000 долара. Защо? Заради търсенето, заради деманда. Хората се опитват да избягат от фалшивата си инфлационна валута. В Турция в момента се случва същото. Там инфлацията е в момента голяма. Това е новина от вчера. В Турция, Централната банка пусна документ, в който заявява, че от 30 април нататъка е забранено да се използва биткойн и други криптовалути за платежно средство. Не казва, че е забранено да притешаваш. Не казва, че е забранено да купуваш и да продаваш, забранено да ги използваш като платежно средство. Което отново каква е целта? Да форсират хората да използват турската лира, която има инфлация, която хората просто искат да избягат от нея. Съответно, това, което казваме, имаме нужда от биткойн, защото биткойна никой не го контролира, никой не го натиска, никой не решава отутре, ще сперитираме 2 трилиона хората не са глупави, хората осъзнават, че има щупена системата имаме проблеми, имаме нужда от, а, а, как да кажа, от алтернатива. За мен не е нормално да нямаш альтернатива. Трябва да има конкуренция. Се трябва да има альтернативи. И в момента, а, как да кажа, биткоина нуждата е отново при мен от това, че аз се чувствам независим. Аз, когато имам биткоин в кавички в джоба си, защото не е в джоба ми, аз се чувствам независим, наистина независим. В момента, в който нещо не ми хареса, хващам самолета и заминавам за Германия и използвам там биткойн. А с моите левчета. Кой ще ми ги приеме в а, това? Кой ще ми ги приеме в, а, а, в Германия? Никой. Хората не нали, че Битко не са приемали никъде? А лева къде се приема? Само единствено на територията на Република България. Отидете в Штати, отидете в Канада, отидете в Нова Зеландия, отидете в Германия, отидете в нашата сетка Гърция. Никъде не се приема левчето, освен да в Република България. Биткоин се приема на по целия свят. Това, че са по-малко бройки хора, примерно един на 100 човека приема биткойн в чужбина, не означава, че не се приема. Чисто и просто не сме концентрирани биткоин на едно място, а ми сме нали, децентрализирани. в че из целия свят, но а, а, тенденцията е, че а, растем. В смисъл, че в 2017-та 1-2% от хората по популацията на планета е имало биткоин, в момента сме, примерно
1: 3-4%. Говориш за шанс, пами направи направих впечатление, какъв е шанса да се случи това и анализи и, и, и това ме, ме връща към темата, че много често, защото те виждам, че и ти си на тема графики и цифри, за мен е заблуда, грешка на хората, които се вторачват в това какво е било. Правете ни някога утре задълбочени анализи. Казвам го, защото и аз съм го допускала като грешка. Казвам го, защото Години наред броя статистики. Ама като ти казвам, всяка година, откакто от има статистика за България говоря, за моя бранш, колко са покупко-продажбите, ма колко са ипотеките, ма колко са разрешенията за строеж, и някакси много, много хора си мислят, че като знаят какви са били цифрите назад, могат да прогнозират какво ще бъде напред. Докато говориш, съсед една история на моите родители, 96, не знам дали изобщо имаш спомен, но обаче, тогава с долара станаха едни неприятни неща, долара стана много, 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 много висок. За 3000 лева се общо, взето, обменяше един долар. И ако трябва да преведат дългата история, моите родители, това, което са събирали цял живот за мен и за сестра ми, и са го оставили в левове, знаеш какво купиха? Ага. 50 пакета дамски превръзки. Ага. Баща ми каза, имам три жени, поне да знам, че съм ги изхвалил в тоалетната. Ага. Значи, тогава сте са седнали и са анализирали месеци преди това и а, според тях шанса, защото тогава майка ми и баща ми използваха точно тая дума, да се случи това, което се е случило няколко месеца, след това бил минимален. И в годините, когато сега се обръщат към мен хора да, да ги консултирам на тема шанс нещо да се случи под нещо, имам предвид, да се сринат имотите или да се вдигнат лихвите, аз винаги съветвам едно и също. Трябва, не трябва да се изчисляват шансове да се случи. Това е а, пътя към ада в буквалния смисъл на думата. Защото ти, ако ти се случи все пак или този дет се казва да се случи на 10%, ти си вътре от всякъде. Според мен. Е, трябва да, да се подходи по обратния път. Представяш си, че се е случило. Да. Ма, задължително се е случило. Добре, ако да, Трябва да го, да го облека в цифри. В момента лихвеният ти процент, нали аз говоря за неща, които разбирам. В момента лихвеният процент е 3. Той не е 3, той е по-малко, а закръгвам. закръгля.
0: Да.
1: Идвам и човек и казва, толкова ми е заплатата, толкова мога да си позволя и си изчислява да може да плаща 3%. Не, и ме пита, ами ако се дигнат лихвите, имам статии да, писани. Да. Не ако. Като се вдигнат лихвите, и няма да, 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 да си ги изчислиш на 4, ще ги изчислиш на 10%. Да, процента, защото да, да. историята познава: аз съм плащал 11,4%. Да. Тоест, не, това, което не разбирам е м- дали нагласа, но как се спи с е, идеята, че, че да се. Чудиш какъв е шанса, че си изчислил и, и, и всичките ти яйца в, са в една кошница. За мен това е неразбираемо, за мен трябва да има диверсификация, т.е. да имаш в имоти, ако трябва да имаш в акции, ако трябва да имаш биткоин, ако трябва да имаш подвъзглавницата, ако трябва да имаш бизнес или там в каквото. Защото аз поне, моята натура да чака шанса да изчислява, аз няма да мога да спори. Или може да си като един моят приятел, той каза просто не го мислиш. Да, не да. го разбирам, в смисъл това ми, е, това ми е моя философия, винаги съм да. съветвала клиентите си, представете си най-лошото, не се да. страхувате, да. представете си го, имате план Б и а, нали, на, на въпроса за инвестицията, примерно в имоти. говоря рискова инвестиция, примерно ако, ако не е завършена сградата, да. ами к- как да се предпазя? Трябва си готов да ги загубиш тия пари.
0: Да, да, абсолютно. А е начинът
1: да се тоест Т.е. ти там, където си инвестирал всичко в биткоин, ако можеш да спиш, ако загубиш всичко утре, да. супер си. В смисъл, да, ако така да. си направил нещата. Ама ако, ако разчиташ на шансове, да. ти си объркал професията. Мен да. Когато ме пикат колко ще се вдигнат имотите, аз казвам, аз не го работя това. Нали, на... Аз не работя Нострадамус. Това, че знам какво е било 20 години назад, не означава, че знам кой ще бъде 20 години напред. И някой да, казва, ама вие не сте специалист, не бе, аз не съм лъжец.
0: Да, невероятно, добре. А, да, супер разговор се получава. Значи първото нещо, което искам да минем а, е, 96-та година какво стана?
1: Не искам да си спомням, какво стана.
0: Не, важно е, ужасно важно, защото аз буквално тази седмица в сряда направих клип. Много се извинявам, обаче това е. Просто правилното описание, заред това така ще го кажа, защото yeah. е така. Скачахме
1: 96, Не, момент, много момент, скачах. момент,
0: само за момент, само за момент. Направих клип, смисъл той е от доброто крипто с ми стримове. Направих изрязка, която, извинявам се за думата, но просто трябва да я кажа, защото е така. Направих клип изрязка с заглавие Банките ме наебаха. Така направих а, 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 клипа. И въпросът е защо и как, за какво стана въпрос. Uh, в събота uh, получавам известие, че ДСК ме търсят. аз кам, аз не съм клиент на ДСК, защо ме търсят. Звъням по телефона, свързан с тях и те ми казват, ми той има вложение на ваше име от 93-та година. Скам, аз 93-та година съм бил на 4 години, аз не помня. И тя вика ми, че има някой от е семейството. И аз се обаждам на баща ми, викам Ти ли си той вика не дялче. И ДСК питам, за какво на въпрос? тя вика, викам, има две вложения. Обща стоеност 35 лева. Бях ужасно ядосан. Защото знам, че дядо ми е бил сравнително човек, а, как да кажа. Той е събирал добре. Жив,
1: сигурно, откакто си се родил човек.
0: Да, да, да. И заради <сък> това не случайно съм използвал думите, банките ме наебаха, защото наебаха мен и дядо ми. Това за мен е неприемливо. Това за мен е неприемливо. Това за мен е бягане отговорност. Това за мен е отново някой прави някъде грешка. И за мен не може грешката да е, еми дядо ми не е трябвало да спестява банката. За какво са банките, ако не да имаме доверие, че ще слагаме там парите? За мен. Аз заради нямам доверие на никого, на нищо и на институти. И съответно. Какво стана в 96-та година? Нека да минем през това нещо, защото е ужасно важно. Какво е станало толкова, че дядо ми е наливал пари, които след това неговия живот, неговите младини, неговия труд, неговите дни през които той е дал за да ги вади тия пари са буквално хвърлени в коша или някой се ги е прибрал в джоба. Какво е станало?
1: Аз спомня какво правих в 96-та и нали ти казвам, не, не, не. тогава не знаехме на кой свят съм. Тогава бях първи курс студентка. И щях да прекъсвам, защото в политическата обстановка не се знаеше какво се случва, изобщо в държавата. Тогава долари, марки, изобщо не, не, нещата бяха бях абсурдни. Но, но какво общо има в момента това с биткойна? В момента какво се опитваш да ми кажеш?
0: Това, което искам да кажа е, че ако биткоин съществуваше тогава и дядо ми беше сложил париция в биткоин, нямаше да се обясни по начина, който се обистиният левовете по това време.
1: Пак правим прогнози. Аз не знам какво ще яло да бъде. Аз гледам по Свидал... този начин
0: на биткона. Гледам го като на една световна валута, от която ако имаш 1% от парите, имаш 1% от парите. А не след 10-20 години инфлацията да ги е изяла и да имаш 0,01% от парите. За мен не е нормално аз да трябва да бъда програмист, да трябва да уча а, више и не знам с какво и да отдам от живота си 10 години в образование, след което 10 години в кариера, когато да, 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 да работя съвестно, да трупам пари и накрая, за да се защита от инфлацията, да трябва да съм и професионален инвеститор или да трябва да се доверявам на трети лица, на които аз им нямам доверие, но съм принуден да им се доверя, за да преценят те къде им се инвестират парите. Това за мен не е нормално. Това за мен не е света, в който аз искам да живея. Аз точно да имаме една която да бъде лимитирана бройка, от която да знам, че аз ако си паркирам там пари, да мога да ги трансферираме не през дистанция, не през а, а, километри, да мога ги трансферирам през време до моите деца. Да мога аз, ако заделя в момента един биткойн, за моите деца и един биткоин за моите внуци, да знам, че след 20 години, след 40 години, когато те си получат това, което съм заделил за тях, то да има стоеност поне на това, покупателна а, сила, което и той има днес.
1: Знам, че. Тогава са се чудили родителите ми, дали тези пари да не ги вложат в имот. Обаче в крайна сметка са отказали, решили са да изчакат. Не знаем какво ще да се случи не знаем специално с валутите какво ще се случи. Знам, че поне от, от, от това, което виждам, че нещата се развиват много бързо и че поне моята философия че нямам никаква представа утре какво ще бъде. Okay. А, странна ми е твоята твоята сигурност, нали, да. понеже си по-млад от uh, мен. За нещата, които ще се случат. Аз не да. се чувствам толкова сигурна. Да,
0: Разбирам, момент, момент. записах значи, е, да. си, написах си такова, написах си докто е, докато такова се. Първото нещо, което за сега, беше 96-та година. Просто ми е интересно, някой виновен ли е, някой трябва ли да носи отговорност, някой предсака ли ни, банките ли не е баха, <сък> или никой не е виновен, то Влексон бе падна метеорит, ма никой не е виновен. Аз къде да знам, че падна метеорит. Как да има някой виновен, че е падна метеорит? Не значи, ще ти
1: кажа, че никой не е виновен, че политици изобщо не е имало, не е имало Парти. Естествено, че никой няма да поеме отговорност. Естествено, че ако дойдат от пет различни политически партии, всеки ще обвинява различната. Няма кой да поеме отговорност и не се връща и назад, няма смисъл, според мен. Нали, трябва да видим от тук нататъка какво, какво може да се промени? Добре, защото и да търсим виновници. А, всеки един, който в момента е в парламента, ще ти каже, че не е бил виновен.
0: Добре. Защото казваш от тук нататъка какво може да се промени, но същото време, пак малко по-рано каза, че, а, нали, как му е съм сигурен за бъдещето. Ами аз точно това. Това, което искам да се промени, е, е, е да има една световна валута, която да ни бъде инфлационна, която да бъде като биткоин. Дали ще бъде биткоин или няка друга, не ми пука. Но въпросът е, че искам да има една така альтернатива. Да не съм задължен да имам само лече, да не в долари, които аз за разлика между лев и долар не виждам, пак се прентират ужасно а, големи количества. Искам да има да децентрализиран, която никой не се контролира валута, в която е слагам парите. Не ми пука да е биткойна, пука ми да бъде някоя. И. И. На тема как мога да спя? Как мога да спя, след като нали се поема такъв голям риск? Значи аз нали споделих, това е публична информация, много път съм го последните 4 години, а, живял съм в чужбина, въведох съм доста добри пари, заделял съм поне половината от заплатата, наливал съм я в биткойн. Съответно, аз 4 години спестявания, но това не означава, че през тези 4 години не съм ходил на екскурзи, не съм ходил на почивки, не съм си купувал някакви неща и така нататък. И не съм купувал, но много добър живот съм живял. Но 4 години, 50% от парите съм ги спестявал, налил съм ги в биткоин. В момента съм много напред. В смисъл, че съм хикс на брой на печала. 5, 10, 50, няма никакво значение. Но хикс на брой вече става на въпрос за пари, които, как да кажа, те наистина с... А, 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 когато ли се множат един такива спестявания, то вече не става в момента, в който аз не мога да спя. Но аз спя много спокойно, защото да, много съм убеден в, в... Как да кажа? За това как ще се развие 2021. Естествено, има шанс за Блексвод. имаш шанс. Но точно това, че казваш, че не обичаш думата шанс. Но аз я обичам, защото когато инвестираме, поемаме риск. Поемаме риск. Риска е шанс. Шанс е риска. Какъв е шанса нещо лошо да стане? Какъв е шанса да правя грешка? Какъв е шанса едица какво да се окаже? Всеки една инвестиция е риск. Всеки един риск е обвързан с думата шанс. Да при биткоина има шанс. Има шанс утре те са средни. Какъв е шанса много е малък. Съответно, аз имам начертана карта за това, което очаквам случи в 2021 година, което съм го анализирал, по, базирайки се на някакви знания. Дали съм прав, или съм грешка, нали, ще видим две си. Големият въпрос е:
1: да можеш да продължиш да спиш спокойно, ако спиш твоите спокойно. прогнози не се да. реализират, защото да. повечето хора. Да. А, а, понеже а, аз съм увредена в това отношение. При мен идват хора, които вече са серинати. Те так, са направили всички възможни грешки, аз. Каква м- 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 мислях тя, каква стана. На- да. м- това вече не е инвестиране. Разбирам. Това е мускаролетка.
0: Разбирам, да. Значи, при мен аз съм с млад човек, б- 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 не- без как да кажа, деца, без болни родители, нямам към никак- никакви ангажименти, някакви, някой да разчита на мен или на каквото и да е било, с много добре развита кариера съм. Конкурентоспособен съм на световния пазар, във всеки един имам спестявания в момента за 2-3 години напред в банковата си сметка. Съответно, аз в момента, реално не поемам риск. Това, което рискувам е спестените пестените пари. Значи, но реално...
1: абсолютно въпросът че има, има значение кой пита. Тво, твоята ситуация нали, е, е, е много строго индивидуална. В, в една се. твоя ситуация, а, ти ще можеш да спиш спокойно, но в една То ситуация, така. която примерно си на 50 години с две деца, да. а, вкарал си, си, си всички активи в а, биткоин, нямаш така. за страховка живот, а, нямаш буфер, даже не знаеш какво значи буфер и си с... Да. А... Кръвно 150 на 10%. Ти горе са
0: някак и адекватни хора, ти го са някакви хора, които не знаят как си правят сметката, за хора, които наистина, както ти кажеш правят руска рулетка. Разбирам, да, я заретова в моя канал постоянно се опитвам да обясняя хората, че има рискове, поемаме. Аз лично съм поел такъв риск, базирайки се на моята ситуация. Аз се си преценям какъв риск съм готов да поема. Всеки са трябва сам да си прецени: има ли деца, няма ли деца? близко ли е до пенсия, далеч ли е от пенсия и така нататък? Това, което по принцит съветва слагаш 1 до 5% от портфолиото в биткойн. Един до 5%. Не 15 до 50, не 50 до 100. Аз лично правя така, защото съм млад, защото разбирам много добре нещата на фона на множеството от аудиторията ми и съответно мога да си позволя този риск. Но не всеки може.
1: Да. Добре. Стана хубав разговор за биткоин, но очаквах толкова много да науча.
0: За мен, как да кажа, най-важното нещо, което искам да изкоммуникираме, е точно това, че биткоин не е средство за бързи печалби. То не е една инвестиция, която инвестираш и чакаш да му дигне цената. Това е спекула. За мен биткоина е свобода. За мен биткоина е бъдещето, защото аз смятам, че имаме нужда от една такава интернет базирана, международна, валута, трябва да правя една сенца а, префуд, правих от Райфайсен банк до Канада, купих си един мустанг, 60 хиляди лева ми струваше колата трябва да изпратя 30 000 канадски долара до а, Канада <към> значи струваше ми, струваше ми а, 800 лева дадох за такси на Райфайсен банк за да изпратя парите до Канада това за мен не е нормално в 21 век за да прехвърля стойност Преблежение, че е, този разлък, който го прави, може да го прави с човек от Канада и на момента става е така без пари, за мен не е нормално да мога да прехвърлям видео, но финансова стоеност да не мога да прехвърля също безплатно. За мен това не е нормално.
1: Да, разбирам.
0: Биткоина решава този проблем. Ние имаме нужда от биткоин. Просто много хора не осъзнават. Имаме нужда от валута, която да не може да се инфликтира. Имаме нужда от една валута, която да не може някой, защото станеш не на, неудобно на политиците да изритат. Имаме нужда от валута, която когато смениш държава, да можеш много лесно си трансфираш финансите. И другото много важно нещо, че имаме нужда от privacy. Аз съм за това нещо. Аз смятам, че аз имам нужда, когато спестя пари, бате бойко да не знае колко пари аз съм спестил. Това за мен е много важно. И биткойн ми дава тази възможност.
1: Добре. Звучи добре. Пак казвам, стига всички яйца да не са в една кошница. За мен това е важно.
0: Да, ами заред това правим тези разговори, ще дойде време за а, диверсификация, и, но аз съм а, абсолютно за диверсификацията, но както между другото, Goldman Sachs в щатите съвсем наскоро коментираха на тази тема, има така наречената Risk Adjusted Return, което означава, това печалби очакваш, но и какъв е риска, който поемаш. И според Goldman Sachs, в момента биткоин е най-добрата инвестиция в света.
1: Най-добрата значи ли най-сигурната?
0: Не, не означава. Отново, това е risk adjusted return, печалбите спрямо риска, който поемаш да. едното разделено на другото, спрямо от това да инвестираш в акции, да инвестираш в злато, да инвестираш в други неща, биткоин към момента, според Goldman Sachs, това е официален репорт, не е мое мнение, това е на професионалисти мнението, е в момента е най-добрата инвестиция в света, като естествено, риска е по-голям, но идеята е, че Шансата печалби ва риска. Като и отново. Това не означава Оуин, караме всичко вътре, Харис reward. Не говорим за това, нали, не говорим за това.
1: Да, това се опитвам да насочвам през цялото време на диверсификацията.
0: Ами, наче преди 5 години някъде, като живях и работих все още в Англия, бях се прибрал отварницам, бях се приправила Варна, ходих до няколко банки и го питах мога ли да изтегля заем. Като имам а, доход от чужбина. Тогава а, работих а, като контрактор, което начава, нали, че нямам постоянен договор, който да ми е гарантиран с а, такова, как се казва, с почивни дни и така нататък. Контрактор, което означава, че имам една седница предизвикая аз към компанията, те към мене специалист, който го заемаш на по-висока заплата, но и съответно чакаш да го внемиш за сенца 2, 3, месеца, 6 месеца за по-красно. В момент
1: при нас е граждански договор без срок.
0: Точно така. В смисъл и, с
1: определен срок. С да,
0: и в, и в Англия това нещо е много, много развито. В смисъл, че там всеки един, който стане добър в сферата си, става контрактър. Защото заплата ти се обичава на момент с 50-60% и това, че губиш а, а, 20, 20, 20 дена, да, да ги речем, почивка на година, просто си заслужава на фона на парите допълнителните, а, които вземаш. И когато дойде в България и ги попитах нали мога могат да взема ипотека, общото... Uh, казаха, че не, не може. Uh, поради е, да си каква едици да каква причина, попитах, добре, ако искам, примерно аз да финансирам процент от uh, uh, такова, от uh, имота, нали, колко процент ще ми искат и тогава ми казаха абсурдните 85%. Аз казах, аз го на 85%, аз направо да събера 100% и да таковам и да, и да се купя направо жилището в кеш. Да, би ли разяснила? Ако си запозната с хората от чужбина, какви възможности имат за закупуване на имоти в България, включително и за чужденци? Не български граждани.
1: Да, запозната съм, за съжаление. А, общо, заето по-скоро ще им разясня какви са им ограниченията. Защото забелязвам, пишат ми доста хора от чужбина, главно тези, които са чели блога ми или са гледали видеята ми. Сега... Ако трябва да въщия, ако сте българин, който е с доходи а, в чужбина, от чужбина, със сигурност ще вземете а, така, по-малко пари, ще трябва да а, влезете с по-голямо самоучастие, в някои ситуации ще платите по-висока лихва, ще ви гледат повече под лупа, кредита ви ще се случи по-бавно и по-трудно, ще трябва да представите повече документи, Uh, ще имате отежнения, в смисъл, че ако сте взели 100 лева кредит, между две, някога беше до 12 вноски, сега вече няма чак толкова, но, но между 2-3, понякога до 6 вноски по кредита ще ви се блокират, които, т.е. вие плащате лифи на тия вноски, обаче те стоят блокирани по сметката ви, uh, за да може да се ограничи риска, после ще говорим за риска. И ще трябва да вкарате някои другарче на местно ниво, което да ви разпише договора за кредит, защото банката се притеснява, че вие сте не сте на наша земя. Освен това ще гледат доста повече подлупа, ако вие пазарувате не в така големи градове. Това го обяснявам много трудно на хората, които работят в чужбина, защото те обикновено са в пъти с по-високи доходи от българите, които работят в България. И те не могат да го разберат. Как е възможно при положение, че моят доход е примерно 3-5 пъти по-висок от дохода на Иванчова в България, банката да ми дава по-малко пари би по-трудно. Как е възможно? Ами, банките у нас са си преценили, че няма как да си ограничат, да спърво да си проверят риска достатъчно а, добре за въпросния Иванчо, ако живее в чужбина, и за това налагат рестрикции. Рестрикциите са влез с повече пари във сделката, задължително човек на местно ниво, което, който да, как се казва, да ти пази страх, да търсим от него а, кредита, ко... т.е. той може да бъде съдлъжник, но може да бъде и човек, който просто да е лице за контакт с теб. И, а, и те гледат под лупа, по-трудно е, доста по-трудно, трябва да го знаете, мога да ви кажа, че съм отказала доста хора, а, които са искали м- да вземат а, кредити тук, просто защото понякога виждам, че няма смисъл, той иска 90% кредит, и ми трудна работа, много трудна. Трудна работа не е невъзможна, разбира се, но Искат извадки от нали, освен, освен а, доказателство поне една година назад, какви сте били доходите, т.е. извлечени от банкова сметка, съответно, преведени и легализирани всичките документи, свързани с а, местоработата ви. Искат извадка от местното а, местния кредитен регистър, кредитно бюро, за да видят а, дали не сте задлъжняли или колко сте задлъжняли в а, съответното място. И така, доста тромава процедура. Аз общо взето, като попадна на, на такава ситуация, знам, че нещата ще бъдат тегави. А в годините на криза, когато банките затягат планите, особено а, периода вече след... около 2009-2010-2011, тотално беше отрязано м- това финансиране. Трудна работа. Не казвам невъзможно, но. Не тръгвайте, ако сте човек с доходи от чужбина, не тръгвайте така без много стабилна подготовка. Когато се купува един имот, особено когато не е изцяло със собствени средства, първо е подготовката. Много хора, и затова те поемат тези необмислени рискове, не се подготвят за сделката с имот. Те същото, въобще нямат представя, какво значи да се подготвиш. Хората, когато тръгват да купуват имот, смятат, че това правят всъщност отварят им от БГ, най-често, почват да гледат имоти, харесват нещо, дигат телефона, звънят, отиват на оглед и не дай си Боже да харесат. Това е най лошото нещо, което може да се случи. Защо? Mm-hmm. Защото като харесат, отсрещата ще има най-вероятно някой посредник, който да каже бързай, да не го изпуснеш. Това ми е любимото. И той влиза с едни пари, най-често ние брокери да го наричаме депозит или стоп каперу, дава едни 2000 е, лева евра, няма значение да го спре, и после почва да мисли, ма може ли да финансира, ма колко може да финансира? Някои, които са по-мислещи в перспектива, хора, са влезли в една-две банки предварително и са попитали, може ли да ми дадете хикс пари. И отсреща някой много любезен. Кредитен инспектор каза, няма проблем. Кажете какъв е доходът, той казва доходът какъв е. Може, разбира се, и нашия ще излиза много щастлив от банката. И той знае, че може. А това някой получава предварително одобрение на база доходи. Това, което, което винаги съм казвала, че в една сделка с ако не си си направил сметката, какво значи? Ако, примерно, нямаш достатъчно самоучастие, има силата на туалетна хартия. Да, аз мога ти да ти дам ни пари, обаче може и да не ти ги дам. Мога да ти ги дам на база доходи. Няма подготовка. А клиентите могат да ограничат огромна част от риска, ако се подготвят за една сделка. Това е. Ако трябва да обочя внимателно с хората за доходите от чужбина, първо трябва да минат през кредитен посредник, според мене. Защото а, консултациите са безплатни, така или иначе, и кредитния посредник би им казал истината. Тук рискуваш, тук това ще ти се получат нещата, тук най-вероятно няма да ти се получат, за да е ориентиран преди да губи време, преди да ходи по огледи. Когато тръгвате да пазарувате имоти с кредит, огледите са много на така, нататък, втора, трета стъпка. Има какво да се прави преди това. Uh-huh. Той е като да тръгнеш да... На... Да режеш една дреха, една рохля, преди да си я скроил. Ако не си я скроил както трябва, после като я облечеш, стой те да гледа и чупиш огледалото. Много зле. Добре, Тъй, че е. по-внимателно с а, а, доходите от чужбина, много хора казват, аз по-добре да си взема кредита от чужбина. По-добре е. По-добре е при всички положения. Цифрите показват, че е по-добре, стига да можете. Да.
0: Много се Може ли да рефрешниш страницата, в която се намирам в момента, веб-адреса? Просто да го. А, да презерди страницата. Да. Готово. просто да обновим връзката, да а, тако, да ли? Малко, малко, не, не, добре, аудиото е добре, просто камерата малко прекъсваше и заради това да рефрешним връзката. Добре, да. а, ми, а има ли, как да кажа, възможност <къс> за чужденци да, да инвестират в България чрез ипотека?
1: Нещата са, а, нещата тук са още по, по-зле, значи, трябва, трябва човека да е с постоянно местопребиваване. Ако говорим за стандартните, за физическите лица да. в България, има специално на аутсорсинг компаниите има чужденци, които са с лъноча. При тях няма проблема, но пак трябва да имат, пак трябва да имат самоучастие. Ако, ако са на трудов договор, в България говоря. говорят, това са две различни хипотези. Чужденец в България работи. Той не се третира, по-различно от българи, на който работи в България. Но ако е чужденец, обикновено това са инвеститори, правят правят фирми. Сега, естествено, има има и... Тук е е ограничението за пазаруване на земя в милата ни родина от чужденци, особено, които не са са от Европейския съюз. Но, моя опит е предимно с Всъщност мога да начертая а, така, средностатистическия ми клиент. Той е а, мъж или жена между 30 и 45 години на трудов договор, обикновенно, с а, добра за а, стандартите ни заплата. Обикновенно, голяма част от тях са и специалисти. А, те търсят жилищни имоти до тайни апартаменти в София. Не винаги се за тях, когато, когато а, дойде бума на Airbnb. Имам че всеки втори айти специалист искаше да купува 300 000, до 100 000, за да го дава Airbnb. По възможност, забележете, без почти никакво самоучастие. Защо? Защото колегата бил направил същото. И сега, 2020, като изгърмя малко airbnb Uh, схемата за да се чупи. Аз в момента живея в имот, който uh, собственикът го е купил с тази идея, да го дава Airbnb, обаче година и половина нещо от нещата не били чак толкова розови, колкото предвидила и сега го дава на нормални начала, както го наричам аз. Да. Така че, това е.
0: Uh, с един uh, приятел uh как да кажа, и двамата, нали, единственият ми криптоприятел от години наред. Така ще се израда. В смисъл, че малко са на, на брой хората, които така да познавам аз лично и от години да инвестират в криптовалути. И в момента говорим на тема на диверсификация а, и в какво да инвестираме. И двамата сме живяли в Англия нали, години наред, изкарали там всички документи и така нататък. И а, в Англия има много, доста по-развитие, отколкото тук, байто LED, нали, да купуваш за под най- но идеята е, че и през фирма, която тя да ти менажира а, имота и така нататък, включително ремонти, включително намиране на найматели и така нататък. Което естествено задържа примерно 20-30% от найма, но а, ти вършат цялото менажиране на а, имота и въпросът е, че това са хора, които това е компания, които това има специалността, те са много опитни, знаят какво правят, а, правят го а, еф, по ефективен начин, нали. докато ти ако сега те първа започваш, нали? докато намериш майстори, да го освежиш, не знам се какво е така нататък, много грешки можеш да правиш. И, Uh, възнамеряваме да отворим там компания с 50 51 капитал да, да вложим, да закупуваме имоти през компанията, след което да се ипотекират, за да се купуват още имоти и така нататък. Като нали това, което възнамеряваме да правим, купуваш примерно между 50 и 150 хиляди паунда uh, къща, която обаче да не е в Лондон. Ето няма и как да е в Лондон. Uh, ами има, Какъв съвсем, как да кажа, извън М25, uh, смисъл извън uh, околовръстното, има там и такива имоти, но, това е но... като,
1: като нали, клиентите, които ме питат, искам да купя в София за нещо между 25 и 30 хиляди евро.
0: Да, да, да. И аз да, искам. Да. да, да. И, и съответно, мисля, беше, че това, което сме с харесали, е такива градове като Глазгол, като Манчестър, като Ливърпул. И, и въпросът е отново, пак, да е в In the outskirts на града, с идеята Камютерс, такива, които пътуват до, до града. И. И мисълтъм беше, че купуваш нали, имот а, на хикс цена, айде да кажем 80 000 паунда, доливаш още а, 15 в а, ремонт, вдига му се стоиността, не до 95 а ами до 100 110 120 може да се вдигне, в зависимост от това колко след това прецени банката и тя е готова ти да ти даде процент, нали, принос 70% от стоиността на имота в вид на а, ипотека, на пари които вече да ги реинвестираш в следващия имот, който пак нали, да го закупиш, да доналежеш малко по-собствени пари, да го а, ремонтираш и след което нали, да, да продължиш. И така да свършват нали, парите, които си готов да наливаш а, в, а, в имот и след което нали, се дава на такава компания. И въпросът е, че Uh, искам да го офертирам да се направи нещо подобно и за в България и просто ми е чудно какви са uh, възможностите на чужденец да налива България нали споменахме фирма uh, и по-рано и за в България да най-правилния път е през фирма ли, която да се учреди? Това е въпрос на
1: данъчна политика, но естествено, че може да купи като физическо лице, няма проблем. Но при всички положения съветвам да се мине през фирма, тя да се занимава с всичко. Аз през годините съм се занимавала с управление на имоти, най-вече на клиенти, които сме, ние сме им купували. В момента истината е, че нямам нито силите, нито желанието, нито нервите да се занимавам с това нещо. Има специализирани фирми. Примерно управление БГ, не знам дали си би чул, те едно време, може би преди една година, управляваха над 600-ти сега сигурно са доста повече. Хората с това се занимават. Просто не имаш една така... Даже обяснявам, може, може дори да се разбереш с някой от въпросната фирма, която си избрал, когато още преди да инвестираш, преди да си избрал имота, обясняваш или, ако се разберете, защо, защо не, и да го заведеш на оглед. И да кажеш, ей, купувам това. Какъв типаш найемат, или какъв, какъв найем ще взимам аз през теб? за да можеш да си направиш сметката. Тук много хора, инвестирайки, за да отдават под найем, правят огромната грешка. Винаги съм се чудила защо. Може би, не знам. А, те купуват имоти, които на тях им се струват ценни, които на тях да им харесат. Пример, а, аз никога няма да купя панелка, или в този квартал. Ти ще... Обаче искам еди си какъв процент е, възвращаема. Искам еди си какъв найем за еди си каква квадратура. И съм склонен да дам еди си каква сума. Да, обаче тухлата в квартала, който ти искаш да купиш, не струва толкова, колкото си готов да инвестираш. Примерно толкова струва панелка. Да, ма ти не искаш да, да, да инвестираш в панелка. Хората, когато инвестират специално с тая цел, се вторачват в имотите и пропускат фактът, че всъщност те трябва да се вторачат в наемателя. Има едно упражнение, сигурна съм, че си чувал за него, перфектния клиент. То се прави за всичко, в смисъл, когато искаш да си определиш а, а, как да привлечеш перфектния клиент, независимо в кой бизнес си. Съветвам клиентите, които искат да инвестират в имоти с цел отдаването им под найем, е да си направят упражнението перфектния наймател. Така съм си го аз. Ти си представяш кой ще живее в този квартал, в тоя тип сграда. А в този тип разпределение на жилище и този тип квадратура, големина на жилище, с това представаш си го кой е, мъж ли е, жена ли е, семейство ли са, студенти ли са, на каква възраст са, какво работят, какви са им финансовите възможности, как биха се държали, какъв живот биха водили. И на база този наемател инвестираш, защото не може. Това е грешка, която правят много хора. Значи, той е инвестирал в студентски град, примерно, защото така е решил някой, особено хора от провинцията, някой приятел е инвестирал там и му казал, че било много изгодно. И той купува по същия начин. Значи, купува голямо жилище, примерно, голямо имам предвид, поне, поне три помещения. И чака там да се нанесат двама души, семейство, по възможност без деца. Истинска история. Да, обаче в един момент започват да се появяват се студенти. По трима, по четирима. Три от четирима пичове, те водят мадами. Няма лошо. Пол живот. И той иска и да му се пази имота, и да му е тихо, защото това в нова сграда. Наоколо има семейства, обаче той е купил голям. Само, че тук няма, няма, в момента няма търсене за семейства. Или обратното. Нали, купил малко жилище, а пък иска много голям найем. Тоест не си е направил сметката. Започнете от това, за кого купувате имота. Хората казват, аз го купувам за себе си, а, то ми е инвестиция. Не, не го купуваш за себе си. Ти го купуваш за себе си, ако там ще живееш. Ти в момента инвестираш в един имот с две цели най-вероятно. Първо, да запазиш пари. Второ, да изкараш някой лев но не го купуваш за себе си. И хора, докато хората мислят, че трябва да си харесват имотите, така както трябва да си харесат жените, това няма да е а, правилна инвестиция и винаги ще има нещо, което да се чупи по веригата. По-добре се допитайте до някой, който това работи. Отколкото, а, нали, когато... В моята философия е, когато става дума за пари и за имоти, когато намесиш... А, така, емоциите никога не е добра идея. Емоциите изненадите в сделките си, моти и когато е, говорим за договори и за пари, не са нещо хубаво. Емоции, нека е да има по сватбите.
0: Значи, ако правилно разбирам, правилният начин е да първо да се запиташ кой искаш, какъв тип хора искаш да са ти найемателите, след което тия хора, съответно, тъй като си избрал някакъв профил, ти си представаш, че ще работят тези с какво или какво, къде. Живеят такъв тип хора, Какво и след работите, което ти да? си купуваш имот в този район, в който те биха живяли, а не в района, в който ти би живял, защото ти да не искаш там да стъпваш, ма ти искаш на майтеля ти да бъде такъв тип човек, така че той там вероятно ще живее, проверяваш там какви са цените на имотите, проверяваш там какви са цените на айните, ли да ти сметката. Ако ти излиза да сметката, миначините ти за да сметката. Ако ти излиза да сметката, действаш.
1: И го обзавеждаш по начин. По който а, знаеш, че живеят тия хора. Примерно, отиваш в Икея, защото има си типашко. Аз ги наричам икеици. Те се. Те се а, смисъл, харесват този тип завеждане. Аз много добре знам как изглежда човека, който ще му хареса икейско завеждане. А не, не купуваш имот, а, който все пак да си, да си е сложил една кола с пари. И носиш от Каспичан, в смисъл нищо против Каспичан, от, добре, от горно на надолно, носиш мебели, които са от а, втората световна, защото са здрави наистина. Няма как да стави. Uh-huh. Или, това специално, специално за найемите. Uh-huh. Трябва да се мисли напред. За... И то тук е въпрос на его и да си пречупиш егото, че ти си вкарал едни пари, защото много хора казват ей, това са моите пари. Аз решавам. Това са твоите пари, но не решаваш ти. Ако решаваш ти, ще загубиш. Решава друг.
0: Един израз клиента винаги е прав и в случая клиента ти е наймателя. Ти мислиш за него какво на него му трябва, какво на него ще му хареса, какво на него ще му е удобно, а не на теб какво а, ти харесва. И в случай не ти да си прав, нали? Ти да се решаваш. Клиента решава реално. Това който ще го ползва реално.
1: Клиента е винаги прав, освен ако не го консултираш. Моят бизнес клиента... клиента не винаги е прав.
0: Разбира се, да.
1: А, да. Да. Много е различно, когато инвестираш с цел отдаване под найем. Да. Много е различно, когато инвестираш с цел да, да купиш някоя гробница и да я ремонтираш и да я продадеш. Много е различно, когато а, инвестираш цел да си запазиш парите, защото има. А, нали, аз работя с много инвеститори. Те, те а, вкарват едни пари, заключват тимотите и не вкарват никой. Смисъл? Кой пита и каква му е целта? И такива приказки от трудана Естествено, че искам най-добрия найемател, да е най-богатия, да си плаща и, и да нямам проблеми с него, и да е културен, и да не прави купони. Всеки иска такова нещо.
0: Какви инструменти или по какъв начин а, се прави проучване на тема а, адекватно и обективно? Какви са наймите и какви са... А, а, как се казва, нали, обективните цени на имоти в определени райони?
1: Много хубав въпрос. Ще започнем там от, как, как не се прави. Добре. Не се влиза в порталите за недвижими имоти и не се гледат цената на квадратен метър. Окей. Защото, нали, мога да напиша цяла книга защо. Не се прави така.
0: Добре. За съжаление,
1: към момента единствения начин познат на мен, и на доста колеги е да си направим а, така анализ от наистина случили се с делки. Примерно аз а, мога да вляза и да видя в Едиси кой портал, че в момента се продават имоти в а, квартала ХИКС за Едиси, колко си на квадратен метър, но аз знам, че миналия месец примерно съм продавала в същия квартал същия типаж апартамент и знам за колко съм го продала. И обикновено когато м- искам да се Ориентирам за наймите. Аз се свързвам с определени колеги, които знам, че се занимават изключително с найми. И им казвам за какво тази дума. И те ми дават обратна връзка от реални изделки. По същия начин, ако трябва да определя а, цена на имот, а, примерно, който трябва да продам. Има, има няколко начина, но за мен е най-пагубният начин. Искам да го подчертая дебело, ако сте решили сега да продавате пак имот. Въпреки, че отивам в друга тема, защото тя е много голяма. А, най-тъпото нещо, което може да направите, е да го пуснете в порталите за недвижими имоти, на цена, която смятате, че ви трябва или че заслужава. Съпот, над слова «Дай да пробвам». Защо е, защо е пагубно за имота? Защото ако вие много силно не сте адаптирали пазара, а, офертата, ние го наричаме офертата, се изхабява. Тоест най-апетитните имоти са тези, които са се появили преди малко. Защото още никой не ги е гледал и защото всички брокери, които дебнат и всички а, крайни клиенти, които дебнат, вижат а, нова оферта. Веднага искам да я гледам. Обаче тази оферта, тя започва да старее. И а, колкото повече старее, толкова повече в момента, който се появят клиенти на пазара, започват да се чудят, добре, това защо още не се е продало. И ако то е на неадекватно висока цена, вие хъбите едно злато. И това не е ну, интелигентния начин да проверите каква е адекватната цена на имота ви. Има начини, примерно, да се консултирате с... А, специалисти, които са продавали имоти в същия район, за да ви кажат реално колко струва. Може да наемете а, лицензиран оценител или така нареченото дискретно предлагане. Не знам дали те говори нещо. В, а, понякога тестваме. А, да речем, аз имам база данни, която е на около 900 колеги. Прокери в цялата страна. Предимно в София, но а, ако аз искам да тествам а, дали това е цената на определен имот, аз го пускам на имейлите на тези брокери, 900 човека. За да видя има ли интерес, но този имот той не влиза в интернет пространството. Той никъде не съществува по сайтовете. Клиентите не го виждат. Ако аз видя, че има интерес, виждам, че офертата си заслужава на тази цена. Но ако никой не, не, не поиска да го види, аз знам, че трябва да редуцирам цената. Тоест, в порталите за недвижими имоти, има както много ниски цени, така наречените набирателни, не знам дали нещо ти говори, а, така и много високи цени. Може да има различни причини да са много високи цените. Може да е фалшива оферта отново, може да е оферта на собственик, който тотално не знае къде се намира. А, ако са набирателни, може да. Това са агенции, които нямат клиенти, пускат фалшива оферта, за да може. Крайният клиент, частното лице, да звъне на тях да попита и да, за офертата и да поиска да види имота, а оттам най-вероятно ще чуе а, обяснение. А, ние преди малко го продадохме или собственика е в чужбина или е на село с майка си и баща си или се е разболял. Не може да го гледате, ще ви предложим нещо друго. Това е въдица за хора, които си търсят сами и не знаят как работи за съжаление пазара ни. Тоест, няма как да се, да, се, да се ориентирате, като гледате... Значи, някои оферти ще ви се видят много изгодни, а те може да не са истински. Там може да видите над слов само, че са за частни лица, само за директни клиенти, само за клиенти на агенцията. Или може да са неадекватно високи. Т.е. най-добре или... е да се, да се свържете с някой, който работи това и е имал сделки в района. Или негови колеги са имали сделки в района, за да може да се ориентират. Сам, а, освен ако не обикаляте по, строителни, по обектите, ако не говорим за ново строителство, само и единствено, това са незавършени сгради, да се ориентирате, да видите, примерно, строителя или инвеститора ХИКС, на колко на квадратен метър продава. Или съответно по сайтовете, разбира се. Това е положението към момента. Няма база данни, както няма адекватна база данни за цените на квадратен метър по отношение на реално сключените сделки от Агенция по вписванията, защото предполагам си наясно, че българи на все още доста често крият цена, да. за съжаление.
0: Преди години, като се интересувах в Англия да закупувам а, а, къща, ам, в Англия е, как да кажа, поне тогава беше а, стандарт а, да има една цена имота, но то да се очаква да платиш повече. И примерно, листната е 175 000 паунта, но... Тя естествено, че няма са продължат 185 000, чак са 190-200, който колкото на, на, на даде. Буквално да, и ни приятели така, на имот, който беше лиснат за 200, а, за, изнява, за 400 000, те платиха 450 за да затворят сделката. И в България пък сме за други неща, не знам за движната имущество, е така, Пише с една 2000 продам продавам лаптоп, 1600 ще приемеш ли? Не, 1900, 1700 става ли и така нататък. А, а наскоро, не знам, с кого разговарях, а... говорихме на тема продажба на имоти и обществото каза, че това, което е добра тактика, е да го пуснеш на по-ниска от пазарната цена и да оговориш всичките огледи в един и същи час. И по този начин имаш пет човека или двойки или знаци, които да оглеждат имота и те виждат трафик, виждат имат интерес, има други хора, които в момента гледат. Uh, и тогава пак успяваш да получиш по-висока оферта. Като това нещото му беше нали, разгруза в чужби, но няма значение. Да Какво е твоето мнение на тази тема? Когато листнеш едно, една um, обява, uh, 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 листваш наистина на очакваната от теб, адекватна пазарна цена на по-висока цена, за защото да те, те ще подбият така иначе е, 10-15%, за дай да го надуе малко. Или с по-ниска с идеята, че повече интерес да има и все пак ще се очаква, че някой ще нададе или?
1: За мен най-доброто е да определиш справедливата пазарна цена, нито по-низко, нито в никакъв случай по-високо. Ако ще се, ако ще се пробва на по-високо, задължително аз го минавам през дискретно предлагане, за да, да не изхабя офертата, нали, защото така страда продавача. Uh, нали, за да видя дали, дали не сме сгрешили с определен процент, за, или с колко сме сгрешили, колко ни, колко ни е грешката. Ако една цена е определена адекватно, в момента имайте предвид, че все още на пазара, говоря за София, говоря за жилища, изключително и за София, uh, все още нещо, което се появи за продажба и то е завършено не говоря в строеж, Та дори и в строеж, но на по-висок етап, то се гълта незабавно и не, и не говоря дали тухла или е пък, говоря говори за панелки, говоря за всякакъв тип строителство, което е в а, граници, в квартали, в които има нормална инфраструктура и имотът е стандартен. Тоест при една определена а, така, адекватна цена, няма нужда дори, мога да ви кажа, че това с пазарлъците, ако, е, ако цената е, е определена адекватно, почти не се стига до пазарлъци и не се сваля цена. А, значи, била съм свидетел на по-ниска цена обявена на имот и се правят така наречените търгове на място. А, не се прави често. Искам да ви кажа, че м- усещането не е много добро за купувачите. А, все, все още ние нямаме изобщо тая култура и нагласа и клиентите се сърдят, чувстват се... Но, доста гадно се чувстват, дори търсят думата в момента, чувстват се изнудени. Не, а когато... когато е, това нещо обявено, е обявено като е, един вид е, аукцион, като търк на даване, Да, хората имат нагласа но съм била свидетел на имот, който звучи изгоден. През 15 минути оглед след оглед излиза брокера на продавача или продавача и казва сега който даде най-много и съм била свидетел как половината от хората си тръгват в слойки. Да, естествено този човек накрая продава, ма то пак зависи защо го правиш, на каква цена го правиш. За мен златното правило е определи нито по-висока, нито по ниска определи адекватна цена. Което
0: е Добре. Какво мислиш за... две неща, две идеи. Едното е, ако нещо се продаде твърде бързо, не може би се го продава твърде евчина. И второто, че понякога за определен мод, на определена стойност има правилния купувач. Може за 100 000 човека да не се заслужава цената. Но за хората, които работят на една пресечка, за хората, на които точно не съвпадат стаите, този имот има точно тази цена, която ти търсиш. И ако имаш там наемател, и ако не си не бързаш да го продаваш, а дори можеш да го продадеш като той е готов с наемател, купувач се избира дали да маха наемателя след 2 месеца или да го остави да си а, му тече найма. Аз не виждам лошо една оферта да стои 6 месеца, че една година в сайтовете
1: зависи защо го правиш? Винаги съм се очудвала на хора, които а, казват не бързам. В смисъл, когато вземеш някакво решение, независимо дали купуваш или продаваш, моята глава е, че ти си взел да, а, да правиш нещо. Да, не го правиш на всяка цена, но това е една цел, която имаш и една неотхвърлена работа. А, докато ти това нещо не го осъществиш, то ти стои на В ситуация, в която ти продаваш и имота ти а, виси една година в порталите, това категорично не е добре. Да, ти може да чакаш човека, който да е един на 100 или един на хиляда, но той може и да не се появи. А, трябва да, 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 да си а, изясниш целта, продаваш или не продаваш. Ние, ние го имаме този израз. Той продава или не продава? Защото се получава... Той то е, то е много често се получава при купувачите. Не знам какво искам, ама не е какво да е. Всъщност а, работата на, на, на брокерите, голяма част от случаите, е да помогнат на клиента да разберат това какво да е, какво е. Защото един човек, който пък тръгва да купува, той много често не знае какво иска. Или в процеса на търсене му се променя това какво иска, приоритетите. Така че не, не е добра идея, да се чака прекалено дълго, ако просто решаваш дали наистина го правиш или не, защото сега ще ти дам пример с купувачите. Много често, много често с мен се свързват хора, които имат една сума, която нито е голяма, нито е малка, в смисъл тях по принцип е голяма. Да, конкретика 50 000 евро. Човек има 50 000 евро, иска да инвестира в имот, задължително казва не бързам, задължително казва не на всяка цена, има някаква идея в главата си, примерно квартал, колко голям, и казва друг израз. Ако нещо изпадне, имоти, искам да ви кажа, не изпадат. Казва ви го брокер с 20 години опит. Имоти, ако вие наистина сте решили да инвестирате в имот, бисър ви беше клиент, на клиента, беше ти гост, той понеже ми е бил клиент, <съкълът> за това така говоря, а, значи, не, с него не знам а, дали си говорим от такова е нещо, като за ти изпадне имот. Ако, ако това ти е част от задачата, ти да инвестираш в имот, трябва или ти да търсиш, или на някого да, м- да дадеш тази задача. Тия градски легенди на съседа купи много изгодно от а, стринка пенка за без пари. Не знам откъде идват, но много често... Примерно хора, които искат да инвестират някакви такива суми, дреб, нали, Те не са дребни, за, за, за цените в, на, в София са древни, но, но ще те и кредит. На тях им казвам следното. Ако такова нещо има на тази цена, то няма да стигне до теб. И това е истината. Първо ще го лапнат хората, които наистина имат парите в джоба. Може да го лапнат брокерите по пътя. Но предполагам, знаеш, нали, и, има, има фирми, които това правят, купуват по но за да препродадат, хонто ю, да речем, колегите на тях. Това има част от бизнеса. А, и, и го казвам много открито, а, за да знаят хората. Не защото не искат брокерите да помогнат, защото такъв е пазара. Тоест, когато човек има едни пари, ако е решил да купи, Той много ясно трябва да си даде сметката. Дали иска да ги инвестира наистина и за да ги инвестира, ако тия пари не могат да се променят, т.е. не не иска човека или не може да вземе кредит за да ги увеличи, той трябва да адаптира пазара, т.е. трябва да промени своите желания, своите изисквания, за да купи. Другия вариант е, аз го наричам вечния купувач и имам такива роднини. Те си стоят с 80 000, после станаха 90 а си са с 100 000, трупат ги. Ма преди 5 години за тия пари можеха да купят доста неща, след 5 години ще видим какво. Те никога няма да купят. Аз съм сигурна в това. Тоест, това, че си мислиш, че търсиш имот и имаш ни заделени пари, не означава, че ти си купувач. Тоест, ако си взел някакво решение, не дей да чакаш нещо, да ти падне от небето, е моето мнение. Добре. Имаме различни, имаме различни позиции по някои въпроси, но ми е доста интересно да, да слушам различна гледна точка.
0: Не, не аз всичко, което каза, абсолютно малойка. Е, как да кажа, в случая нямам различно мнение или позиция, или знам с какво. Единственото нещо, за което а, а, бих казал и е това, с което тръгна, за което нали, не се съгласяваме, че аз ако имам имот, който, примерно, примерно, съм го взел за 60 000, набрал съм а, а, 20 000 ремонт, стават 80 Намирам а, наймател, който ми плаща един найем, който ми дава възрастание успремо 4% на година За мен този имот, примерно, има 100 000 цена Аз под 110 няма го продавам, защо? Реалната цена е 100, аз към поне 10 отгоре печалба Ко никой не е готов да го плати, аз съм абсолютно окей okay. Аз в момента си вадя парите от наймите и въобще не им покарях, го купили или не. Ако някой готов да, да плати 110, защото това е идеалният имот за него, добре, пич, заповяда имота.
1: Да, да, е, това е ситуация, в която ти нямаш нужда от тези пари. Да, да, Реально. да,
0: да, точно за такава да. ситуация говоря. Аз си говоря
1: за ситуации, в които той примерно е задлъжнял.
0: Той не да си е задлъжнял варно
1: да да от не знам да. кога. Чувствайте го погледнете. И той седи и чака да си вземе 110. Еми, да, да, това да, не е да, да.
0: Нека си назор намаляш цената, за да продадеш, разбира се, да.
1: Но, малко хора разбират, всъщност, кога са назор. А, не, не се шегувам. Значи, малко хора... Затова ти казвам, че безопасността тук и общата култура на тая там е неща, които не ги учим в училище. Да. Затова направих наскоро, между другото, една рубрика в блога си изделки с имоти. Това не се учи в училище. Значи, не ни учат, не ни учат като а, наследим нещо си, не казвам а, активи, защото може и да са пасиви, когато получим наследство какво да правим какво да не, не правим. Не ни учат като включим брак, не ни учат като се развеждаме, не ни учат когато купуваме имот какво да правим. А ни учат за зелената е оглена, което сигурно е много важно, обаче не ни върши практическа а, работа. И а, много хора, закъсвайки го с, а, с кредити, Uh, те, те дори не знаят колко са закъсали, за съжаление. Да, Казвам го, защото е това работи.
0: Да, ами... На, на, на тема, просто... Що ти читава чата в YouTube, много се пише между другото. Много се пише... Аз
1: между другото чат не виждам, нито хора виждам. Виждам само тебе, така че на тебе разчитам... На тебе разчитам ако има въпроси.
0: А има, пращат ми колегите в отделен чат по-отбраните въпроси. Хвърлям по едно око в чата. Говоря там за кредити, 200 хиляди, за евро, леове. Докато се пишат хората, няма значение. Няма значение. Да си представям че просто хвърлях очи на, на чата и се сещам от поран, дето говорихме на тема, листа така Някой беше написал, сега няма на скромно горе да го намеря, но аз много пъти съм казал, че съм 99% от парите си в криптовалути. По-рано говорихме за шансове, за това как не може гледайки на заре да сме сигурни, че това е лошо и напълно съм съгласен, защото гледайки на заре, никой не предвиди. Короната. 2020 година. Никой не ни предвиди 10 трилиона долари изпрентирани 2020 година. Това променя играта. Това чупи моделите математическите. Единият биткоин модел, който предвижда кога ще бъде върха, тук още той вече каза. Край! Биткоин от тук тръгва надолу. Но биткоин не тръгна надолу. Той беше първият математически модел, който да се щупи. Защо се щупи? Защото математическият модел е изграден на базата на историята в последните 12 години. Но 2020, играта се промени. Буквално. Играта се промени. Вече живеем в свят след COVID. Вече живеем в свят, в който работим откъщи, къщи. Вече живеем в свят, в който се дават на американците 1200 долара. Редовно. Това не беше света 2010 година. Това не беше света 2015 година. Днес е друг свят. И съответно, а, някой беше написал нали, там, нали, казваш 99% от парите си в биткойн, пък сега говориш за 2-3 години, имаш напреди пари. Ами, аз работя. Този подкаст, този YouTube канал, това ми е хобби. Това е нещо, което аз се опитвам да върна обратно обществото, защото съм късметлия. Но аз тук до мене ми стои, ето го не го показвам и така нататък, но до мене стои нали, мака, на него работя и така нататък. Аз съм Теквид, аз съм технически ръководител на, на, на екип от 30 до 50 програмисти, зависимо с това колко работа имам. Работя за Англия, не работя на българска заплата. Да, живея под най-низен склон, но бърда ми е 2 до 3 хиляди лева. Заплата ми е в пъти по-висока, ние да използвам каква е. И съответно, аз ако а, 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 живея с 20 от заплата си, ми аз на всеки един месец, който е минал, аз трупам спестявания за 2-3 месеца напред. За 6 месеца аз съм натрупал вече за 2-3 години напред спестявания. Съответно, ми се беше седната част. Как да кажа? А, гледам винаги да имам една възглавница, на която мога да легна. Ако чупя крат, не знам с нещо стане, вляза в болница и така нататък, а, нали по принцип хората кажат 3 до 6 месеца. Аз очаквам да имам 2 до 3 години напред, а не само 3 до 6 месеца. Да съм на 100% спокоен, съм на 100% независим. Другото нещо е, че колкото по-надолу си в вригата на финансите, колкото по-малко си конкурентно способен, толкова по-трудно си намираш работа, ако толкова по-безпольза, болса казва на английски. Защото те да махат, някой друг ще сложи, тили просто да махат и се къщат и до там. Аз съм доста по-нагоре, където много трудно се намира а, такова заместник. 6 месеца ми... Е, а, а, да как не спирт на български, предизвестието, 6 месеца и това е просто защото може да се намери трудно от човек, който да ми замести. И след това, като изкоммуникирам в момента е, че а, на тема, а, на тема как да кажа, финансова отговорност, на тема плануване на бъдеще, на тема гледане графки на зале и проектирани напред, тези неща се чупят, не са верни, защото стана короната, вече живеем в друг различен свят. И, и задвижното имущество сега, нали, дето говорим за. А, че, нали, да си в една ситуация, в която ти ни бърнеш да продаваш, и да си в друга ситуация, в която ти си назор да продаваш, и дето не нали, казваш, хората неадекватно преценяват колко се назор да предават. Ами, когато им спря тока, вече ще осъзнаят, че имат нужда от а, пари.
1: Да, но това вече. Там вече е късно. Това се опитвам а, да, да науча хората, че всъщност не трябва да чакат това, и че трябва да се ползват да ползва специалисти. Той, ако трябва да дам пример с процеса на покупка, на виждим имот, и, и той е пример, който дадох, че първо гледат в а, сайтовете и ходят погледи, трябва да се започне с разписването на финансите. Значи, като дойдат при мен, като кредитен посредник, като кредитен консултант, аз всъщност им давам едни големи въпросници да попълват. И един от най-важните въпроси, които задавам, е каква вноска може да си позволите по кредит. И когато ги виждам на живо е много интересно, защото много често а, на този въпрос ми се отговаря с а, аз в момента плащам еди си какъв наем. Аз казвам не това е въпроса, аз питам каква вноска може да си позволите по кредита. А, следващия отговор е. Сега като ме питате, сега като се замисля, те сега са се замислили. Разбираш ли? А, трябва от там да се започне. Хората, които теглят ипотечни кредити, много често се задават въпроса: какъв кредит може да ми отпусне банката, като, като размер кредит, или за какъв срок. Много рядко се тръгва от най-важния въпрос. Каква вноска мога да си позволя в момента? И каква вноска. Бих могла, могъл да си позволя, ако нещата се щупят за казваш 3-6 месеца повече, или като се видигнат лихвите, Не ако, мог... тоест трябва от там да се започне. Другия да. въпрос, който е изключително важен, на който а, някои хора ме гледат, все едно им говоря за биткоини, какво е самоучастието ви? Т.е. не се предполага, че трябва да, има, да влезеш с пари, а винаги трябва да, да предвидиш все пак някакъв буфер. Не, че не, не работим 100% кредити, но тук нещата много често се чупят. Говоря в момента за хората, които, които купуват сипотеки, ипотеки, защото те стават все повече. Това е факт. И, и друго, другия момент, на който ако сте решили да инвестирате в имот с ипотека, и трябва да си направите много добре е сметката, особено ако нямате достатъчно самоучастие, това са оценките на имотите.
0: Добре, имам два въпроса, два въпроса преди да ги заправя, защото оцените на много важни и са с това, което го досега гоши. Първо много съм учуден, наистина съм много учуден, че има ипотеки без самоучастие. Как така има да съм учуден, а, нали в Англия Обикновено ти искат минимум 10%, но почти никой няма ипотека 10%, освен ако не си изрядни, ама идеалният а, кандидат, който има 10 бона за плата, пък меньше да ти носкаш бъде 500 банда, тогава ще ядат алина, на, на 10%. Иначе искат 20-30%, колкото по-нагоре, толкова по-добърликен процент и дават и така нататък. Но, но, ами за ситуация в която ти имаш парите, абсолютно примерно, да кажем, а, нека с по-големи цифри да работим, 1 милион евро. Имаш 1 милион евро, искаш да купуваш имоти, нека кажем, Примерно 200 000 евро ти е средна цена на апартамент. Може да купиш 5 апартамента. Нали, термина leverage, където увеличаваш риска, но увеличаваше печалбите. И ипотека в случая, ти не че ти трябва пари за да ги купиш тия имоти. Просто идеята е, че просто да купиш имотите и след това да, да тече един а, а, найем, а, теоретически е по-малко изгодно, отколкото да ги ипотекираш тези 5 имота, които си закупил, да се освободи един капитал. Който да го инвестираш вече в допълнителни имоти, от които много да завъртиш колелото, дето се казва. С идеята, че leverage правиш, увеличаваш риска, защото ако се сринат парите на цените на имотите, ако а, тя, нямаш наниматели и така нататък нали, риска се е увеличил, но в същото време и шансът за печалба се е увеличил, ако найема от който вземаш е по-голям от нали, такава, на ипотеката, която изплащаш. е мнението на тема не, че имаш нужда от ипотека, ти използваш инструмент на увеличаване на печалото?
1: Значи, правиш го само, ако можеш. Баба ми го казва, ще го кажа грубо. Ако имаш дупе за риска, т.е. ти си взел а, едни пари и, и а, ипотекирал си един имот, за да купиш друг имот. Или това ми казваш. Няма лошо. И аз съм го правила. Въпросът е, ако да си представиш, че а, идва короната, или не някаква друга тиара, и ти нямаш найматели. Тоест, тая вноска, която ти ще я плащаш, колко време можеш да издържиш, да я плащаш от джоба си, ако нещо се срине. Защото хората, една от грешки, които правят, за, а, инвестирайки, за да го отдават под найем, т.е. купувайки имот, за да го отдават под найем, те смятат, че годината е 12 месеца. Но това въобще не е така, когато отдаваш имот под найем. Значи ти имаш... Разходи, примерно. Особено ако, ако си а, заложил имота, ти задължително трябва да го застраховаш. А, да не говоря, че ако си нормален човек, дори да не си го заложил пак, трябва да го застраховаш, но няма значение. Ти имаш данък върху имота, ти имаш а, застраховка, ти имаш амортизации, ремонт да направиш, а, пригответе си поне 2 месеца в годината, в които нямате наематели. И може да се стигне примерно до 8 наема. може годината да ви е 8 месеца, а не 12. А имаш ли пари? без да ти се разклаща финансовото състояние и Съня, който ми е по-важен от а, финансовото състояние, и да не се изпокараш с жена си, примерно, а, да, да поемеш тия 4 месеца. Няма лошо, стига да можеш да си поемеш риска. А относно ипотеките и 100% ипотеки, м- сега а, аз ти говоря нещата де-факто, де-юре нещата... изглеждат различно. Деюре банките финансират до 85%, по изключение, до 90%, някой някой, финансира до 80% или панелки, примерно до 70%. Аз ти говоря реално как се случват нещата, а не на хартия. Ти като отидеш в банката Хикс, тя ще ти каже Задължително поне 15% самоучастие. Ама така са де да нещата. Ма те да юре са и всички трябва да купуваме по нотариален енак на това, което плащаме. Пак те не го правят. Де факто нещата, а, реално, ти купуваш имот за 100 лева, обаче искаш да вземеш всичките 100 лева, защото или нямаш пари, или не искаш да ги инвестираш. И докато има инструменти, с които това да се направи ще има и хора, които ще го правят. И когато а, така, а, цялата система се щупи, тези хора ще изгърмят първи. Винаги, когато консултирам такива хора, нали, гледам да им обясна, че това, което правят всъщност, може да доведе до определени а, последствия. Тук въпросът е това, което правиш, всичко може да се направи. Мисля, може да се рекламира, примерно, че се финансира 80% и ти вземаш 100% или 110%. Зависи колко познания имаш по темата и опит. Въпросът е, после като го направиш, какво следва? То е като да направиш дете. Направил си го, после като излезе, какво следва? Големия купон следва след това. Въпросът е, дали после можеш да платиш сметката. Добре. Да.
0: Добре. Добре, ами Нека да миним през темата за COVID-а. Ми говорихме за пост-COVID World и така нататък. Имаме в момента много хора, които а, работят от а, къщи, включително във фирми, които твърдо са били против. Не, аз към да виждам в офиса, да microменжвам точно какво работиш в момента, Facebook ли се отворил, не си ли го отворил, така нататък. Но в момента наистина много хора, офис workers, които не знам какъв процент е от а, работната а, сила на България, но, сигурно е 3-40-50%, работят от къщи. Поред теб това как ще повлияе на големите градове, на имотите близко до център, извън център, ще има ли повече издърпване към провинция и към... То не е провинция, по-скоро от, 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 от по-големите градове към по-малките, към околностите. То Постопи... се
1: повлиява вече. <сък> значи, специално... <сък> специално за, за жилищните имоти. Хората, забелязвам вече над година, от предните 19 години, които съм се занимавала с имоти, казвах, и главата ми беше едно и също. Най-ликвиден е по-малкият имот, гърсониера, двустаен. Нали, повече хора могат да си го позволят а, и това дето нали, брокерите се маетапим, че всеки септември месец в София става лудница от към търсене на малки жилища, защото мама и тати купуват гърсониера за това, де той е влязал в университета. Не, това нещо вече се промени. Все повече се търсят тристайни три и нагоре жилища, включително нали, къщи, както знаем по обясними причини. Около София, нали, около големите градове, аз се говоря за София, защото от София разбирам, не знам как е в, в другите градове. Едновременно с това на пазара на офисните площи е голям купон, нали, стига да не участваш в купона. Там нещата така, са в доста сериозен застой, поне от това, което казват колеги, които се занимават с офисни площи. Наймите разбира се пострадаха специално за офисните площи. И а, много, и не само, а, имоти, които съм управлявала на клиенти а, с, с жилища, а, наймателите си отидоха по родните места. Сега нещата малко започват да се закрепват, но определено се усеща. И да, има интерес към а, а, парцели, имаха интерес към строителство, т.е. особено така, млади хора с малки деца, които искат да ги отлежат на въздух в дворове. Да, променя се пазара, Факт. Колко и докъде ще стигне, не знаем. А, ние очаквахме, ние, ние, в смисъл, а, ще ви кажа преди един от вебинарите, които, понеже аз през няколко месеца водил вебинари на тема имоти и кредити, получих едно съобщение от един много структуриран човек, който ми беше задал въпроса. Моля, защото аз бях казвала каквито въпроси искате да, да ми зададете, насреща съм. Моля да дадете прогноза, сколко ще паднат цените на имотите в София към края на второ-три месече, към края на трето-три месече, към края на четвърто-три месече и в началото, нали, за 2021, колко ще паднат аз бях шок. В смисъл, аз не очаквам, че е, ще започнат, особено в София, да ги дават по две залевчи апартаментите. Няма как да стане, защото той е народ. Нали, тук иска да живее, тук все още има работа а, и, и има инфраструктура. Тя, колкото и да се прибират породните си места, колкото и да се променя света, м- не знаем дали ще паднат имотите. Истината е, че аз аз си мисли, мислих, че ще има регулация на пазара от към цени. Обаче народа продължава да иска да купува. Продължава да няма читави жилища на нормални цени в завършен вид. Нещо, което ние не можем да прогнозираме. Можем само да се адаптираме според пазара. Но да, променя се. Определено. По-големи жилища, къщи. И извън София. Страдат офисните площи. Определено определено се променя пазара. Не знаем колко обаче. Това са тримесечните прогнози не мога да го дам.
0: Порано, ако не се бъркам, беше казала, че от uh, земеделска земя не се занимаваш, не се интересуваш.
1: Не, това ми е terrain смисъл има, има хора, които са фокусирани в, в това, не, определено не разбирам от земя.
0: Тъй като, е? тъй като такова, нали, commercial real estate. Как, търговски, търговски имоти, нещо такова, как се казва? Дали, офис сгради. Да, мобили, търговски имоти, търговски Uh, <съща> повече че чета на английски язик информация, отколкото на български език това а, такова. Да мислям беше, че тяхна да тях в момента са говори за преструктуриране на някои офис защото а, към а, жилищни сгради защото а, просто доста, как каза, се очаква наистина по-малко офиси да се използват. Да кажем, 2025 година отколкото са използвали 2015 година. Поради просто причина си повече бизнеси ще правят разговори през Zoom и не знам с какво, а не Uh, срещи в конферентни зали и, uh, и така нататък. И съответно да не говорим пък нали, day-to-day бизнес, защото не имаш едно, един голям офис с uh, 50 или 100 бюра, като можеш да не имаш едно малко офисче с 10-20 uh, бюра, където просто да ти дам uh, client meetings, ако наистина имаш толкова много нужда от uh, срещи uh, на жил. И се чудих за какви други видове uh, недвиждаме може, да може да инвестираме просто един супер рандъм коментар бях прочел преди две седмици и наистина просто ми се забив колата. Човека беше казал купувам планини. И аз мислех планини от криптовалют или планини от акции. Не, 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 той купува планини. И скаха, какво ги прави толкова тези планини? Какво означава планина да купиш? И, и въобще плани, купуват тази земя, нали, в момента там Рио Родок пире, нали, тия, тия, които са, как се казваха, такива природни паркове, те, те би трябвало да ни могат част, не могат да частни ли са я купуват, някакви темпо подобни неща. И много се зачуках за тема, какви други недвижими имущества могат да се купуват, какви други земи, освен земеделска земя и, нали, съответно, жилищни или пък парцели около, нали, които имат потенциал за града да се разгъне още малко в по-наталеч, съответно, да купиш земя, която е много Съответно, пак там, нали, въпроса е за а, какво нали, планиране има, за къде реално ще ви се строи, къде реално ще, а, да доизгражда да инфраструктура, къде ще се подобрява и така нататък.
1: Еми, да, аз това, което се сещам. Като по-малко рисково, разбира се, са така на много подценените гаражи. Но тук не говорим да купиш гараж в горна надолу, а да купиш в определен район, примерно в голям град, който има проблем с паркирането, защото той. Uh, нали, от какво се страхуват uh, наемодателите, да не им изпочупат имотите. А, така вероятността да се амортизира един гараж, наемателят, не, е, не, е не е, ами наемателят е, трябва да се постарае доста. Нещо ще се развиталяваш.
0: Но... <съкък> защото това е... Аз реших тази тема да не я повдигам, защото всеки път я повдигам и хората да се смеят. Защото гараж аз си казвам, не да купувам апартамент, искам гараж да купувам, защото... Напротив,
1: това е много добра идея. Защо? Защото Защо ти струва малко, първо затваряш по-малко пари. Да. А, тоест, да, разпределил си в повече кошници яйцата. Нали? Напротив, защо? Трябва, да, защо трябва да затвориш на 100 000, като може да ги разпределиш по 20 или по 10 и после да развържеш? Значи, ликвидността на имота е много важно. В смисъл, на актива, не на, 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 на имота. Тоест, когато идва при мен някой и ме пита, кажи ми сега. Какво да купя? А, да го купя ли това или да не го купя? А, в той имот ли да инвестираме или в другия? Значи трябва да инвестирате в такъв имот, който ако утре, за добро или лошо, нали, ако не се промени обстановката, нали, ако не падне комета отгоре или нещо от сорта, да може да го развържете, възможно, най-бързо. А, защо го казвам? Защото пак хора, а, които а, инвестират имоти, купуват нещо, което те харесва. Купувам и, примерно, много яко ателие на последния етаж, сейткия, спосявания, с кръгли стаи, с някакви странни неща и с примерно 30-40% тераси, дето него много кефи. Обаче, той няма да живее в него? Добре, въпрос, колко хора биха живеели на последен етаж в... Uh, ателие, изглеждащо като космически кораб. Ми не много. Трябва да купиш нещо, което би се харесало на много, 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 много наброи хора, за да можеш да го развържиш, ако се, над... ако се наложи. Тоест, това е скучна работа. Обаче, това е положението. Ако искаш да, да си ликвиден, по-точно активът ти да е ликвиден, трябва да се съобразиш с другите. Кофти, ама.
0: Да. Не, на мен аргумента ми за, за гаражите е, нали, как да кажа, мисловният ми процес е, че просто съм чул стори за дал под апартамента, Изнася са се човека с два-три месеца не платени ток вода, с това опушено, това щупено, куче без да знае хазайна, не знам си какво, амортизирани хилядна неща, а за един гараж, Реално, стената ли ще щипне човека? Той ще пае стените, ще си колата, колата ще има повече стена, отколкото стената. Една крушка, като има там голямата работа и съответно мисля вече, че риска, начина на който гледаме, че риска е по малка докато един гараж стига, пример, струва примерно една пета, една четвъртили, или една трета да. от апартамента в района, то найма му също една пета, една четвърти или една трета от найма на апартамента в района. И съответно ти за един и същи пари получаваш, един и същи ретърн, но риска се намаля, защото имаш много по-малко износване, амортизация, риск по това в какво състояние ще стави имота после най и, и така нататък, а празни гаражи, особено в центъра на София, аз съм на София, няма. Три месеца ми от не, три месеца ми от докато се намеря гараж, три месеца ми отне. И в момента наливам 2500 лева за ремонти, за освежаване, за нова врата, такава, нали, детопата и така нататък, да, да, да наля.
1: Другия вариант е, но тук вече го правят хора, които, които имат хора, както се казва, които се занимават с това, купуват се Uh, uh, помещения, които се, им се променя предназначението. Примерно, купуваш, зле изглеждаш таван и го преустроиваш в ателие, но тук, тук вече това е виш пилотаж uh, и има много неизвестни. Тук риска е много голям, защото си намесен uh, и с институции и никога не можеш да предвидиш колко време ще отнеме. Първо ти трябва достатъчно добър специалист, който да може да прецени това нещо. Може ли да стане защото то може да, на теб да ти изглежда, че може да стане обаче чисто нормативно да не може. Второ да има кой да го направи, така че да не кожата. И трето вече да си предвидиш пак риска, защото когато се намесят институции, никога не се знае след колко време ще завърши целия кокон. Така че варианти има, винаги съветвам, правете това Инвестирайте в това. Мисля, че всички, всички които, които горе-долу се занимават с инвестиции, би трябвало да се в това, от което разбирате. И тук съм имала а, клиенти, които казват, И да, да, аз от нищо не разбирам. И тогава трябва, трябва да се довериш на някой, който разбира, но той трябва да те познава. Не може да ми пише Леля Пенка от Каспичан, Пак не знам какво. От, няма значение. Отгорно на надолу не да ми каже, имам толкова, кажи ми, в какво да инвестирам. Аз не знам историята на тая жена. Не знам а, тя а, а, колко може да държи на риск и от какво би си загубила или не би си загубила съня И какви са и приоритетите. Хора, които ви съветват по интернет, по фейсбук, по телефонен разговор, хора, които не ви познават или не са ви разпитали до дупе да ви кажат в какво да инвестирате. Ако, ако трябва да дам, пример, нали, ме ме питат за имоти. Кажи ми сега, 30-те студентски град вървят ли? Да купи ли 300 студентски град, струва 100 000, 80 квадрата е. Откъде да знам дали да го купиш? Не мога да кажа. И е, нали ти това работиш? Да, бе, аз това работя. Ама то не е. Не е само да ти кажат къде се намира и колко струва. Нали, освен ако не е за без пари, купувай го. Или, ако не е много под цена. За да може един човек, който не ви познава, да ви даде съвет, да купите или да не купите нещо някъде, той трябва да знае много за вас. Иначе не му давайте парите си, ако той наистина ви консултира. Повече ще, повече ще е, сгрешите, ако го слушате. Това е много важно. Много хора ме, понеже ми пишат много хора и ми звънят А вие защо не искате да, ви, да ми дадете съвет? Защото не ви познавам Ама да ви познавам не означава да ви видя Цвета на очите Трябва да ми отговорите на неудобни въпроси Затова когато консултирам и за кредити и за имоти Питам до дупка И то неща имал, имал съм клиенти, които специално за кредит ги консултирам. Ама вие ми задавате много лични въпроси А не бе Ама вие ме питате колко пари имам и колко пари изкарвам. Ако искаш да те защитя, най-вероятно ще трябва да знам много повече за теб, отколкото знаеш жена ти в някои отношение.
0: Това е положението. Какви са, как да кажа, главните такива фактори, точно това, които да определят а, риска? Смисъл, такива, нали, точно това за въпроси или фактори, как да ги нарека, които трябва да се вземат предвид при вземането на такова решение. Нали, говорихме за по-рано, аз такъв да. ми е найма, съответно и такава вноска мога да плащам. Не е да, само ли да. това, защото най лесно. Утре можеш да го плащаш, изкарвата от квартирата, намираш някоя по в по-голяма дупка да живееш. Обаче при ипотеката вече не е така.
1: Значи, когато си тръгнете от разговор с човек, на който му пука за вас, говоря дали ще е кредитен посредник или ще е брокер, или ще е две в едно, а, и който а, си е свършил работата, трябва да имате едно такова... М- смисъл, малко трябва да сте изморени. Въпросите са много, но а, сега ще се опитам да маркирам. Значи, а, за, да се, за да се случи един кредит и да се случи една а, покупка, има няколко лоста. Значи, един лост сте вие. Тоест, вашия профил като кредитоискател. Кой сте вие? Какво сте мъж, ли сте жена ли сте? На каква възраст сте? Какво работите? От колко време го работите? Значи, тук се спирам. Ай, пич, нас. Ние два часа и половина говорим. Слуша ли ни някой все
0: още? Да, <съща> 170 човека гледат в момента.
1: <съща> добре. <съща> някога трябва да спрем, защото аз, Пос... до момента имам 600 видеа по темата. Не знам.
0: <съща> Последния коментар е много правилни неща, каза тази жена.
1: <съща> а, добре. Аз, значи. А, 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 реклама. 6 месеца назад ви трябва да ви взимаме доходите, за да ви дадем кредити. Сега клиента, ли, то, той примерно работи сърдечен хирург, той не разбира от кредити, казва, аз от 6 месеца съм на работа, преди това съм бил някъде в чужбина и си мисли, че 6 месеца гледат банката доходите. Да, обаче това е де юре. Де факто нещата стоят различно. Никой не му го казва. Тоест, много е, много е важно ти от колко време работиш. Колко са ти на светло, колко са ти на тъмно? Защото искам да ти кажа, че има хора, дето не знаят какво е бруто и не знаят какво е нето. Или тъй, то, аз го питам колко взима, той каза 3000, аз гледам фиш за 600, аз съм в шок. А, в смисъл, такива неща, т.е. какви пари изкарваш, какво е семейното ти положение, защо каза мъж ли си, жена ли си? Нали, тук някой ще каже, е, това вече не, не, не е така. Случвало ми се, жена, а, Бременна, това е хубаво събитие. Жената няма някаква... семейството, няма никаква представа, че това се отразява по някакъв начин на желанието им да вземат кредит. Защото в главата на много хора, фактът, майчеството е един от най-сигурните доходи. И така би трябвало да бъде. Да, но банките не разсъждават по този начин. За банките, за повечето банки, майчинството не е доход. То може да бъде допълнителен доход. И си представете едно семейство, в което жената досега сега е изкарвала примерно 5000 лева и после взима едно добро майчинство, обаче мъжа е в сектора на сиво и то е с 500 лева. И в един момент те разчитат на кредит а, примерно 100 000 евро с дохода на жената. Да, ма тя е много бременна. Това значи много бременна, когато говорим за кредит. Има такова понятие в моята глава. Много времена, значи, когато е наближил от срок от, от, от 45 дни, а, преди да излезе в задължителния болничен. Защо? Защото тогава могат да ни хванат, че е бременна. И ние, и ние а, отиваме в а, едно състезание да избутаме кредита възможно най-бързо, да намерим имота възможно най-бързо, преди да, е, преди да е разбрала банката че тая жена ще ражда, защото после няма да има кредит. И това нещо представете си, когато, примерно, идват при мене клиенти и жената е бременна в третия месец, не казва, защото не е казала на никой, така му ли на мене. А, и, и, и тя търси имот няколко месеца, после ми се появява вече с такъв корен и аз съм в шок, нали, вместо да я да чистите и казвам, че има проблем. Тоест, дребнички неща могат да обърнат каруцата. Тоест, какво се опитвам да ви кажа, <към> скачайки от тема на тема? Ако сте си направили труда и сте осъзнали, че имате нужда от консултация, от човек, който разбира на тема кредити, преди да тръгнете да търсите имот, не се скъпете на информация. Разкажете му всичко. Ако има въпросник, отговорете му на всички въпроси, без да се чудите е тая или той, защо ме пита. Това, всичко има значение. Значи вие кой сте, какви пари имате, какво ви е семейното положение, ще раждате ли няма ли да раждате, колко деца имате, каква е кредитната ви история. Това е огромна тема. Идват ми хора с по една-две кредитни карти, с изплатени кредити, бият се в гърдите, аз съм супер кредиту искател, мен всяка банка ще ме, ще ме вземе. Проверявам в цекаре, и се оказва, че той цъфти и връзва като лош платец, но той не знае. Защо? Защото така се е случило, че е забавил някакви такси, по кредитна карта, той не бил виновен, не бил разбрал, и много, много често хората наистина не са разбрали. А какво се опитвам да кажа? Има ли, ли сте някога кредит? Кредитните карти също са кредити. Овърдрафтите също са кредити. Нещо, дето не е, не е във вашия джоб и сте го взели от някого, по и да било форма е кредит. Имали ли сте някога кредит? Решите ли да теглите друг кредит, особено и потечен? Задължително трябва да проверите какво е положението в Централния кредитен регистр. Никога нямате гаранция. Э, никога. Тоест, какво е кредитното ви досие? Оттам нататък, ако вие сте цветя и рози, стои имота. Банката може да ви е обещала 1 милион на база доходи. Вие да очаквате 100 хиляди. Имота да струва също 100 хиляди. Чакате 100% в кредит, примерно. Да, обаче банката казва той имот не струва 100 000. Има едно понятие, не знам дали ти е ясно, дали си попадал. Оценка на вещо лице, на оценител, лицензиран оценител. Всяка банка минава през, през този етап. Т.е. за да се вземе един имот за ипотека като обезпечение, трябва лицензиран оценител да каже колко струва. Тоест ти можеш да го купуваш за милиони, обаче банката, за да ти отпусне и един лев или евро, трябва лицензираният оценител да каже колко струва. И ти може да, да го купуваш за 100 хиляди, ама лицензираният оценител да каже ами той струва всъщност 80. И сега математиката е следната. От тези 80 банката ти дава 85%. Нали се сещаш, че ние доста се отдалечаваме от 100. И тук се чупи математиката на доста хора. А, математиката на а, нормалния незапознат потребител кредитоискател е, аз ще ам, купувам за 100 лева и банката ми казва, че ще ме финансира на 85%, значи аз трябва да имам 15 лева. Нали, така? Да, не. Някои банки работят на така наречената ликвидационна стойност. Какво означава това? Тоест, те приемат а, вместо тези 100 лева като пазар настойно, за които пазара казва, че имота струва толкова, те приемат, за да си ограничат риска, че този имот струва по-малко. Той може да струва 95-90. Ако решат да се
0: отърват от него, наколко биха могли да се отърват?
1: А, точно така. И тук това клиентите трудно го разбират. Писала съм статии, правила съм видеа с, 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 с цифри. За... И винаги, винаги примера ми е с 100 лева, защото се разбира по-лесно. А, да. Вие може да ви обещано на база доходи милиони. Ако оценката на имота не стига, няма да ви бъдат дадени дори тези, нали, дори 85%. За това какво е решението? Никога не сключвайте предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот и не плащайте капаро. Капарото стандартното у нас е 10% от пазарната цена. Преди да сте сигурни, че ще имате. Точния размер от ипотечния кредит, който ви е необходим. Тук много хора ме критикуват и казват, как да сме сигурни. Те не искат предварителни договори. Всички искат и банките, и продавачите. Има как? Има как? Има банки, които се съгласяват да разгледат по изключение да искането ви за кредит и да мине на, да, така, на, на много по-напредно ниво одобрението без да сте платили капаро Има варианти, но трябва да се подготвите. Тоест, схемата имотбеге, гледам, звъня, харесвам, давам пари, в тази ситуация не е работеща. Ако вие сте с перфектно кредитно досие, ако имате супер доходи, ако сте на подходящата възраст, ако имате 50% от цената, правете го. Обаче в а, всички останали варианти, която не сте си направили достатъчно сметката или нямате, имате примерно под 20% от цената, за мене е руска рулетка да влизате с 10% и после да чакате да видите колко кредит ще ви отпусне банката, защото в най-добрия случай се вкарвате в потребителски кредити, който пък е другия път към ада.
0: Да, да, ами не, това, това, това което говориш, стигам да изна, че просто много пара, които са Uh, просто не се замислят, действат без да. без да. Uh, такова, без да. без да си направят цялата сметка, без реално да предвидят всичко и най-лошото, че е така нататък. Преди 7-8 години заминах за Англия. До него момента аз вече бях... Uh, uh, senior Level програмист, с кое начало нали, По-напреднал в професията. И въпреки това, заминавайки за Англия, аз проучих въпроса как мога да работя неквалифициран труд, нещо на черно, де да ми се плаща на кеш, на ръка, на момента с идеята, ако остана без пари, ако еди си какво. Планирах за всеки най-лош възможен случай. Значи аз заминавам с едни спестявания, заминавам с уредена работа, аз вече бях намерил работа по интернет, те ме чакат да дойдат да започна. И въпреки това планирах за ми ако се окай, че измава, ами ако нещо ни не си пасне, ами ако ми еди си какво. За всеки един възможен таков, поручих всякакви места за, как да кажа, откъде се намеря, нали, а, такова, а, стая под найм, апартамент под найм, всичко бях проучил. И тогава вземам билета и заминавам а, 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 за Англия. Нали? И се добре, нещата няма проблем нито с работа, нито с квартирата, ни с нищо и така нататък, но имах бека план, но имах план за ако не си пасим с, с този работодател, ако бърн рейта ми е примерно 1000 паунда на, на месец, ако имам само 3 месеца спестяване и след това трябва да се връщам, да съм заставал пари за днес за самолета ми за един автобус, който да се върна и през тия 3 месеца, ако аз реша да оставам и да се опитвам да се боря да намеря друга работа, как да се намаля rate-а, Като започна на момента на някой автомистка, разбираш, за 50 паунда на ден, но да се намаля бърн рейта, за да нямам само 3 месеца, да имам примерно 6 месеца а, време, през което да мога да се намеря друга работа.
1: Ти си ми перфектният клиент, горе-долу, горе-долу. ми се вписваш в голяма част от графите, нали? Ти казвам за упражнението перфектният клиент. Хора, които, които преди да предприемат каквато и е да била стъпка, са, са изчели и, и са поручили де каквото Те да знаят повече от едва ли не кредитните инспектори в банките. М-м. Така че, дано, но, но си изключение. Малко хора го правят. Малко хора. Повечето хора, които идват при мене, са цитат. Госпожо Христова, познах случая си във вашата статия. Аз нали се че не говоря за някакви хубави неща. Аз говоря за случаи, които са минала в практиката си. Така че, да. А... Не знам колко време трябва да мине, за да, за да се изгради а... този е начин на мислене че когато правиш толкова важни неща, като да вземеш една кола с пари от, ня... от някого, нали, пари, които не са твои, или трябва да а, купиш актив, независимо какъв е, трябва да се подготвиш, а това означава да знаеш къде си. Защото ако, ако искаш да отидеш от точка А до точка Б, първо трябва да знаеш къде е точка А, а хората не знаят, не знаят къде е точка А. Тоест в моя бизнес не знаят колко пари имат, не се е шегувам и не знаят колко пари могат да плащат. Оттам трябва да се започне и оттам вече по веригата да се консултираш, за да, да знаеш преди да правиш. Просто повечето такива консултации са безплатни по дяволите. Не знам защо хората не го правят, не инвестират това време. Дали не знаят? Нямам никаква идея. Но а, друг проблем, който ми идва така в главата, работи се на парче. Примерно имам хора, които които много се интересуват, те са наели адвокат, имат нотариус, имат счетоводител, имат а, банков инспектор, кредитен инспектор, имат брокер. Те имат великолепната петорка зад гърба си. Консултирали са се с всички тези хора, а и майстор имат, защото той ще им а, ремонтира апартамента. Консултирали са се с всички тези хора, за да се подготвят и къде се чупи веригата. Тия хора нямат връзка помежду си. Всеки един си е свършил работата, обаче той работи на парче и той като краката не знаят какво прави главата или обратното. А ако ще ползвате специалисти различни под някаква форма трябва да ги информирате. Всеки един трябва да е наясно какво прави а, другия, защото тогава може да се окаже много баби, хилаво бебе. Всеки си разбира по специалността, обаче те се бият. Едно от нещата, които се опитвам да консолидирам, нали, понеже съм Оцените 10 години съм забравила, съм забелязала, че, че се чупи в, в цялата система по веригата и че трябва да има човек, ако това не сте вие, ако не сте наясно нали, с целият процес, трябва да има човек, който да знае и да консолидира тия хора. Тоест, някой, който да, да е наясно достатъчно на базово ниво от право в случая от а, а, банково право, или аз говоря право, в смисъл да е да, да, наясно с основните понятия и траповете, в които може да паднете. За данъци, за а, евентуални тежести, за на документацията, за договорите и голямата картинка като цяло. Тоест, вие преди да тръгнете да правите каквото и да било, трябва някой да види картинката отгоре. И после вече да раздробяваме. А не на парче, при тоя специалист, при ония специалист, всеки си свършил работата и накрая резултата е едно голямо нищо. Виждала съм го често. Това е за хората, които отделят наистина много време, пък го няма резултата. Не знам дали успях да иллюстрирам проблема. Мислиш в момента? Ам...
0: Имам това въпроса, които ми се породиха малко по-рано. Единият е, ако си окей, okay, би ли казал ти в какво инвестираш? Спомина, че нали, казва, имаш един имот, който го пускаш там под найем. В момента ти самата живееш под найем, защото ни излизат сметките на този имот да го притежаваш. А, но 90 или 100% от портфолио ти е в real estate, на движение можеш да не,
1: Аз може да се каже, че почти не инвестирам в имоти. Аз я инвестирам в бизнеса, но... А, ако трябва да дам. А, а, това, че, това, че правиш хляб, не е задължително да, а, да купуваш хляб. Смисъл да инвестираш в хляб. Но имотите, в които съм инвестирала, все пак а, много хора не биха. Така, биха се учудили, Биха помисли, тая та, наред ли е? Примерно, аз съм инвестирала в панелни жилища. Много хора а, смятат, че това са изхвърлени пари. И пак. Uh, Тук се връщам на uh, много зависи защо го правиш, каква е целта ти, кой го прави. Uh, ако трябва да да, да дам един пример, ако целта ви е да постигнете определена доходност, мога да ви кажа, че панелните жилища, в който и да било квартал, за брой помещения с, с минимум 20% процента надолу. А ако трябва да, э, да сравняваме найемите, един, на размера на един найем зависи най-вече първо от м- мястото, после от големината на э, имота и най-вече как е обзаведен. Тоест, ако вие пипнете един имот достатъчно добре, да, а, ако той е в газна панелна сграда, а не е в красиво ново строителство, това ще се отрази. Но то няма да се отрази толкова много, че да компенсирате а, 20% върху 100 000. Примерно. А, тоест, а, м- аз съм склонна да инвестирам в по-нестандартни, нали, от гледна точка на а- повечето хора, а- имоти много често се ме питали а, какво ми е мнението за новото строителство, т.е. Да, да се инвестира в а, незавършени сгради, на Или Това, което е. Тъй като не съм рисков играч, определено, много хора си мислят, че съм против това една вид инвестиране. Напротив. В а, момента истината е, че най-добрите изложения, най-добрите етажи, най-добрите разпределения се купуват на чертеж. Не казвам не инвестирайте в такива имоти, но за да инвестира човек в такива имоти, той трябва да има голяма подготовка. Той трябва да е много наясно първо, ако ще взима, има взаемни средства. Какви са особеностите? Много хора нямат никаква представа, че не всички банки а, кредитират над 14 или на 15 Много хора нямат никаква идея, че има списъци с одобрени строители в банките. И пак казвам, ако ще инвестирате в, на зелено, принципът е пак същия като с кредита. Представете си, че ги забравяте тия пари. Дали ще влезете 10, 20 или 30%. Не питате а, а, кога ще има АК-16. Аз и, естествено, трябва да знаете горе-долу кога ще има АК 16 Но в главата си трябва да имате, че АК-16 може никога да няма. И какво правим, ако нямам 16? Ми, не трябва да умираме. И голяма фенка на гаражата. Да. Това е общо взето. На тема имоти и кредити мога да говоря до утре.
0: На тема, ще я кажа, от по-рано ми дойде тази мисъл на ум, че хората явно се слагат на, на мястото на банката. Че банката иска да се уши и гащи. Тя не иска да поема риск. Тя ти дава пари, иска да е сигурен, че им върнеш парите. Или ако им върнеш парите, че те ще имат нещо, което е на по-голяма стойност от заема, който са ти дали, за да може после, защото им е разход, да се занимават после да, са, да го ликвидират този имот. Това е разход, смисъл време отнема. И съответно, нали, трябва със сигурност да е на по-голяма стойност, че да си я служава този разход, плюс нали, заема, който дали, да е поне на стоимостта на това, което ще получат обратно от продажата, ако не и повече. Ам, и ти дайна... искат
1: да влезеш с някакво самоучастие. Те искат да влезеш с самоучастие, не защото нямат пари да те финансират и на 120%. Когато ти си влязъл със собствени пари, после, ако а, тръгнеш да, да спреш да плащаш, се замисляш повече ако имота тръгне на публична продан, защото ти все пак си влязал с някакви... Да,
0: и ще губиш 20-30% колкото си налял, ще ги загубиш. да. Да. Добре, ами... Има един въпрос, който не сме го дискутирали, който е, беше за каква е причина за вас, поради която имотите в София да са нацени за квадратен метър близки или равни на имотите в други европейски столици При условие че в България е значително по низка работната ръка като материал. Нека ли да леко да го променим а, въпроса на тема? Не само, пък София а, ти главно спицерезър. ще да кажа като цяло, какво мислиш за инвестирането на, а, в имоти, в а, чужбина, ако си българин? българин е ли е място за инвестиране, ако живееш в София, София е, ли е място за инвестиране, ами какво, например, Стара загора, ами какво, пример Варна, ами ако, например, че редено са шгуваме тема Сланчака, купуваме там и дни а, апартаментчета за по 15 000 евро и така нататък. Каквото и да цяло идея, а, 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 мнението за инвестиране в имоти, които са на дистанция от теб. Било то из- в, в, в станата част на България, било то извън България. Включително Гърция, да. на първа линия на плажа.
1: Знаеш ли, че да преди известно време научих, че в една част от Италия има къщи в, нали, на обезлюдени провинции, деца за които знаеш и за колко ги купуваш?
0: 10 000 евро.
1: За едно евро. За едно евро, като сключваш договор, и а, там трябва да се грижиш за къщата, да я поддържаш. Там идеята е, те реално ти подаряват къщата, ти трябва да и плащаш данъците заедно с а, а, местото и да я поддържаш. Което там се вкарваш в а, други разходи, но. Спитал, въпросът ти е много добър, защото ми го задават много, много клиенти и ми се е налагало да му отговаря много а, пъти. Значи, а, с моето мнение е, че дали, ако аз живея в София, за да реша дали да инвестирам на Слънчака, в Банско, в Велинград, а, или в Италия, или в Гърция, едно правило, нали, освен да съм си направила а, финансовия разчет както трябва. В това място, което аз ще инвестирам, трябва да познавам пазара, първо, второ, или трябва да имам някой познат на когото, да имам достатъчно доверие за да се грижи за имота, да го управлява. Или трябва да делегирам на фирма, която да го направи. Това, а, как да кажа, мнение, че на имотите хлябки вода не им трябва и че ти вкарваш ини пари и ги забравяш, че не трябва да се грижиш за това нещо, защото то не диша. А, не съм съгласна с това мнение. То не, за мен това не е истина. Когато купих Uh, къщата на 70 км от, uh, от София, аз я видях как като оставих година-две, тя почна да се руши. Това беше къща от uh, турско време, а покрива започна да се руши. Сега оградата, която беше uh, камен на здрава, реден камък, и той започна да се руши. Не може да оставиш един имот без надзор. Значи, първо правило, трябва да познаваш пазара. Защо? За да не се перцакаш. Защото да, руснаци примерно купуват от, дистанционно по морето, обаче нали, колкото и да не, да не съм наясно с пазара на морето, знам страшни предсеквации, които са им правили, защото дали познавам кой ги е правил. Първо да не се предсекаш тотално и да не си, си направил сметката. Ако примерно искаш да го даваш под найем, хикс пари като си дал и искаш някаква доходност, ще можеш да я вземеш. Второ някой да се грижи за имота, защото ти не можеш да тик-такаш всеки месец да наглеждаш имота от точка А до точка Б, ако, ако това не ти е хобби. Тоест, това, на това трябва да, да, да отговаряш. Ако, тоест, в, една, в един район, давам пример Плевен, аз съм а, а, родом от Плевен. Оказва се, че в един град като Плевен, а, благодарение на Медицинския университет, който учат много а, чужденци, в близост до Медицинския университет за 50 000-60 когато там мои близки бяха инвестирали в имот, тух апартамент, можеше да се вземе наем 6 до 800 лева с затворени очи. Нещо, което в София нямаше как да вземеш примерно 400 евро и да взеш 500, 50 000 евро. Но там трябва да имаш, да познаваш района, да знаеш защо точно да инвестираш. Нали, говорим, говорим за момента, не се знае племен, примерно след 10 години, на къде ще изкяри. И трябва да имаш някой на местно ниво, който се занимава с този имот. Имотите са живи. Нищо че не могат да говорят. Някой да. път говорят, ама ние, ние не им разбираме език.
0: Да пълно ставен един имот без надзор, особено къща на село, Митой той природа, то расте една трева, О, ти... за тревата
1: не искам да ти говоря. В смисъл, това е една друга тема.
0: Но добило той имота е в, тако, в, 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 в жилищна сграда на етажи, то бездомници могат да влязат вътре, като разберат, че нали, никой не живее в този имот. Да той може
1: да се присвои имота. Не знам дали си наясно, закона дава такава, такава възможност. Ако ти 10 години не си, си поглеждал имота и Иванчо и Марийка се настанят в този имот, плащат му данъците, да съберат трима свидетели и докажат, че те 10 години необезпокоявано и непрекъснато са го ползвали, но трябва ли е проверка за давностно владение и забравяш, за тоя имот. Да. Всяко нещо, за което не се грижиш, ти не го заслужаваш. Ако ти не се грижиш лично, трябва да наймаш някой друг, който да се грижи.
0: Да, точно това, за наймането, точно това сега ми излезе мисълта, че ам... Тези, които сме занимаваме в момента криптовалути които сме забрали някакъв капитал, ще се чудим къде го диверсифицираме. Ние реално не търсим бизнес. Ти каза, нали, голям процент от парите се наляти обратно в бизнеса. Значи аз, аз работя, аз си, давам, аз си го продавам времето, продавам си експертиза в това, в това което работя, а, полезен съм на определена компания, за която тя ми плаща. Това ми е работата. Аз не търся бизнес, аз имам идеи. Знам, достатъчно опитен съм, достатъчно кадър и адекватен и самоинициативен съм, че ако искам, мога да отворя един девелопмент хъб в България, да тегля клиенти от чужбина и така. Но това е бизнес, това е, ти си отгоре, ти си най-отговорния, ти не си на 8 часа, когато имаш 180, ти не си на 8 часа работно време, ти си на 12 часа, на 16 часа работно време. Ти и... си на 24. Uh, да. Зависи и...
1: как си го направил Да, да.
0: и съответно мислятам беше, че uh, тър, uh, <сих> много от нас това, което търсим е пасивен доход. Идеята че поели сме риск, инвестирали сме в една наистина много високорисков асет клас ако можем днес вече да го наричам асет клас защото преди 5 години никой не го предназваше криптоводите и частно частност на за асет клас но поели сме един риск дали късмет сме изкарали, дали просто правилно сме а, преценили някои неща преди други хора, изпечели сме сега някакви пари. Това, което много от нас търсят е пасивен доход. Но при имотите не са там няма пасивност. Ти имаш постоянно ти работиш с хора. И ти постоянно трябва да занимаваш с тия хора. И затова това вече идва момента, където коментирах за немане, или мани не коментирах, за немане на фирма, която да ти ми това да ти миниажира имота. Тук в а, имота, в който живее една фирма, която държи а, 10-15 имота вътре в София, менажира ги всичките и даже говорих с моите казяи дали а, приемат чу- външни клиенти, нали, с външни имоти и така нататък. А, им даваш ключовете, казваш това е имота, подписват един договор за стопанисване, пускат го те през Airbnb и те го имат си фирма за чистене, които след клиента изчистват или пък, а, ако ще е по-дългосрочен план, да се подпише договор през тях, а, задържат там 10-20-30% от а, найма, останалото, нали си пред те плащаш му вече данък над дохода и така нататък, но това, което е търсим пасивен доход е наистина при Uh, как да кажа, ако, да, смисля, твърде, ако твърде много си разпръснал имотите и са различни градове, трябва твърде много фирми да намираш, които локално суплонират да. такива имоти. А при земеделската земя, това, което харесваме, е, че обикновено договорите там са за по-дълго време. Примерно поне 10 години. Ти го даваш на някой фермер. Когато закупиш някаква земеделска земя, тя обикновено тя идва с договора, с дължението. Ще изчислиш още 6-7 години си към този фермер, който той ще суплонира, той ще засажда за там култури и той ще изплаща на нали, репоса арента, е базирайки се върху а,
1: Нещата са много различни. Но, смисъл, има хора, които, които биха инвестирали в земеделска земя, други, които никога не биха. Той е като, като, да не знам, разликата между земеделската земя и, примерно, жилищни имоти в София като разликата от това да инвестираш в акции или в злато. Мисля, те нямат нищо общо. Съвсем различна философия, което не означава, че едното е хубаво, а другото е лошо. Те са различни. Да. Така че да, разбирам. те. Да.
0: Искам да си споделя екрана, да ти покажа само за момент нещо. А, защото по-рано говорихме, а, когато говорихме на тема криптовалути и говорихме главно на тема Bitcoin, Нещо, което искам да покажа е една друга криптовалута, която се каза Ethereum. Върху него се гради така наречения DeFi. А DeFi означава децентрализирани финанси. И а, споменах по-рано, че взех нали, си а, а, кола, която а, не ми достигнаха за да я закупя а, около 15 000 долара. А, смисъл, Аз ги имах парите, но точно това, че аз искам да играя, на сигурно. Не искам да си дам всичките пари за колата. Имах забавени две заплати от, а, от фирмата, за която работя. И а, те ги изплатиха в крайна каща на време, но тъй като съм човек, който не обича да поема риск, а трябваше нали, да тъпътя да, 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 да колата, и исках да не оставам на 0,500 лява джоба, изтеглих заем, за да съм сигурен, че имам капитал, съм сигурен, че имам възглавниците на... Нали, която се олегна, и за изтеглих заем, като сложих като кулатарал, като... Как беше кулатарал, пак на Буръх си забрам? Депозит какво беше там? А... Ипотекирах си биткоина. И съответно, мислята им беше, че давам един биткоин, който, който на момента имаше стоеност 37 000 долара, а изтеглям 15 000 долара заем. Има готовност, при нужда да сложа примерно още един, който да, да, да бекна а, колата е си, ако при на биткоина падне, така работи кода, че ако падне от 300 000 долара до примерно 18 и се приближи твърде много до главницата, до това кое дължа, кода автоматично ликвидира моя биткоин, продава го на свободния пазар и дава парите на а, този човек, на когото аз дължа заема. И по този начин той се чувства максимално в безопасност. След ако биткойна не се срине с 100% за един час, то тогава биткоин, а, кода ще има време да действа, да кикне, в смисъл да се задейства, да продаде биткойна, да даде на човека парите и я да съм предсакания. Защо? Чакай, а, стоп
1: съм... момент, въпрос, за да съм, съм сигурна. А има ли опция, която биткойна така да се срине, че кода да не може да разбере и както се случва с имотите, ти си ипотекирал един имот, обаче в един момент. Банката ти взима и всички останали имоти и ти запори сметките, за да можеш да... Нали, това е много грубо казано, не се случва точно така нещата, но хипарализирам в момента, за да можеш да си покриеш кредита. Може ли да се случи нещо такова с биткойна.
0: Не можах на 100% да го uh, разбера, примерно но, но работи последния начин, че аз давам един биткоин, който е от 30 000 долара, сега. вземам заем... При, не, в момента се 60, 000, но примерни цифри говорим. Добре, е 60, добре, в момента цената е 60 000 долара, сега цената на биткоин е 60 000 долара. Аз ако взема заем от 30 000 долара, сега, имам 50%, нали как се казваше, loan to value ratio, нещо такова. Нали, колко ми е заема, къмто колко е екуатерала. Така, идеята е че аз съм 50% и тези те се наричат платформи за вземане на заеми и така нататък. Те работят на принципа, че максимум можеш да вземеш 80% от стоиността. Максимум. Но, тръгне ли да пада цената? Така. Този, който е поел риска, е този, който е дал заема. Нали? Щото да. ти, ти си дел парите, ти си готов, ти можеш да си ходиш вече за, за калмарите. Проблема обаче е, че той дете е дал парите, той взема а, риск поема, като ти ги даде. Намаленето на риска идва от това, че си остава един биткойн. Обаче биткойн е волативен. Идеята е следната, че така работят тези лендинг платформи, се наричат платформи за даване на займи, че ако аз съм, а, искам да взема заем, трябва да, да дам поне 120 и колко процента, идва от стойността на заема в вид на колатерал, Обаче аз като го дам, аз в случая съм дал два пъти стойността. Нали, вземам 15 000 долара, а пък съм дал 30 000 долара колатерал Обаче ако цената тръгне да пада надолу, аз съм бил в готовност да депозирам още, за да си за да си подкрепя заема, за да ни бъде ликвидиран. Защото ликвидиран става в момента, в който стоиността на това, което си оставил, е 90, 110% от стоиността на, заем, на заема. Тъй като твърди много се приближават, за да може да няма загуби за човека, който е дал заема, кода продава биткоина ти, за да го възстанови сумата на този, който е дал а, заема. Окей? Okay?
1: Да, при имотите малко по-различно човека, поема 100% почти от човека ами поема 100% от риска, защото отговаря с цялото си имущество.
0: Разбирам, разбира се. Да, 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 да. Това, което искам да изкомуникирам в момента е, че изгражда се един DeFi Space, наръча DeFi означава децентрализиране на финансова система, където аз вземам заем от човек, който не познавам. Той дава пари на човек, който не е познава. Всичко от това нещо работи благодарение на блокчейн технологията, благодарение на децентрализираната криптоволота Ethereum, е, е, мрежата с Итъртокана и благодарение на колатерала вид на биткоин или друга криптоволота. Така. Еобаче, това, което искам да покажа следното. Че както има едно ченч бюро, в което примерно не се представим един човек от и да в България с 1000 долара и казва, България не мога да отида в подзеленчука на ъгъла и да си купувам домати с долари, трябват да ми леове И отива в Ченч и каза примерно ето ви 1000 долара, да кажем, че ратиото е 2 към 1 дайте ми 2000 лева И Ченч бюрото ще каза, е то хубаво Обаче, ние няма тези да 2000 лева, ние ще днем 1950 лева 50 лева остават за нас Следщия момент ами ме казвате, кога ми да направи добре и дава нали, 1000 долара, за 1150. лева. Харч, тук изхарча от 950 лева, остават му 1000 лева, които ще хваща за щатите и се по-добре тук да ги обърнем обратно за долари, защото щатите аз не знам да въобще, въобще някой ще им ги приеме или тия легче да ми даде долари. И зараз това отива да 1000 лева и кога да дадете обратно 500 долара. Така казват, то хубаво, обаче ние да дадем 500 долара, ще дадем 450 долара, 50 долара ще се задържим за нас. Така. Това се нарича нали, нали, как работи модела за печалци за ченсбюрота, които имат офиси, служители, в смисъл, нали, rental space спейс, такова, служители и така нататък. А DeFi нямаш служители, нямаш хора с които да комуникираш, нямаш а, а, real estate, който даваш под найм, което много намаля разхода, Разход. намаля фрикшена. Нямаш посредник, ами е директно човека, който има едната валута и другата валута и той постоянно разменя. И така работи Uniswap. Това, което гледаме в момента е Uniswap а, протокола, а, който позволява на хората децентрализирано, без да има някой отгоре, без да има някой, с когото да се срещаш, да разменяш на 100% безрисково. Няма как да се даде фалшива криптовалута. Тук винаги се, а, не, не, просто е просто невъзможно да се фалшифицира. И по същия начин, по който наричате, че отиваш при едно малко или много поемаш риска да ти дадат фалшиви пари. Да, и тук, ако погледнем USDC към USDT, което означава, че разменяш долари за долари. В момента до на годината, на цяла година, е 12 процента в момента, с други думи, това което изкомуникираме че можеш да вземаш лихва 12 процента в долари благодарение на DeFi и са идва, от къде на къде? Ама това не е ли пирамида? е, Как така? 12 процента? Банката ми дава 0,03 процента? Защото премахваме посредника Защото нямаме големи сгради с големи светещите табели с охраната с всичкото всичко това се помаха премаха и сигурността идва от блокчейн
1: Значи извода е, че трябва да имаме и в крипто активи Само, че трябва да си ги обясним по детски, като за 6 годишно дете за за да хванеш за да хванеш принципа, не хванеш ли принципа и пак една малка част, за да може утре обществения договор, като се промени от този вид валута в а, времето, което ми остава да живеем, да не ни, ни се срине всичко. Абсолютно
0: да. да. А, uh, смисъл, без съмнение в момента са нещо, което се развиват, нещо, което е много ново. Само на 12 години. То на 12 години е биткойн. Той бе, е бебе, да. Да, е на 6 години само. В смисъл, че това са много нови неща. Uniswap, това, което тук, ще показах, е на 2-3 години. В смисъл, че това са много нови неща, много рискови неща. Но, но, точно това, което в момента показах за долара, там риска идва от няколко неща. Едното нещо е, че той е долар, който е върху блокчейна, за да може да стоиш реален долар от реалната банкова система в Штатите, върху блокчейна, блокчейна, който е, защото ли нали, казвам, че са долари, но те са долари върху блокчейна, върху една технология. Как така идва долар физически, реален от банковата система в щатите, върху блокчейна? Става като когато имаш някой, на който човека прави банков трансфер до тази компания и тази компания после пък, а, mint не се казва на английски, създаде върху блокчейна еквивалент на това, което има в резерв. И с други думи, трябва да имаш доверие на тази компания, че за всеки един долар, който те създават върху блокчейна, реално има долар депозиран в тяхна тяхната банкова сметка. Това е комуникирах ли Това го? Това е като...
1: Добре? като с златото, един вид. Точно
0: така, точно така. И сега въпросът че СЕКА в Штатите, Security Exchange Commission, в Штатите направиха аудит на компанията и я хванаха в грешка, че в 2017 лет коя година са имали повече върху блокчейна, отколкото реално са имали върху банковата сметка, трябваше да платят 6 милиона глоба, но това е. Не са казали Понзи е, не има милиарди върху блокчейна, пък реално ги няма в банковата сметка и така нататък. Аудита стана Общо взето не изгърмяха нещата, абсолютно компанията се оказа, че е легит. Така. И съответно, това е риск. Нали, Когато обаче точенки, че към момента изглежда, че е напълно окей. Okay, и освен това, тази компания обещава, в смисъл, че не обещаваме ми е плечна, че всеки 3 месеца ще дава репорти на щатите, на НАПА, общо взето, еквивалента на НАПА в щатите, за това какви пари имат, какви са изходните и така нататък. Другия риск е, има ли шанс това нещо да се хакне. В това нещо, което тук ще показвах, към момента има... Ох, забравих, коя беше цифрата, има 6-8 милиарда долара заключени. С други думи, най-добрите хакери в сета се опитват да го хакнат, за да изтеглят тия 6-8 милиарда. Ако има начин, мисля, че колкото по-дълго време това нещо съществува, без да, да бъде да. хакнато, толкова по-голяма става сигурността, защото ми щом 6-8 години успяха да го хакнат, значи каква е шанса да го хакнат. Това е втория риск и ця трети момента не мога да сетя. Но това е. Но мисля, беше и друго нещо, което е много интересно, че Виза, Виза, компанията Виза използва също това нещо, което тук ще показах. В смисъл, казаха, че ще приемат преводи върху това също нещо, което тук ще показах, преди 2-3 сенци го обявиха това. Значи това означава, че виза, толкова вярна на технологията, такъв аудит е направил на това нещо, как работи, колко сигурно е така нататък, че да заявят, че за тях долар върху тази схема, която, тази платформа, която аз тук що показах за тях е на истински долар в банковата им сметка.
1: Значи остава на 17 април 2031 година, като си направим пак разговор след 10 години, да видим как се движи криптото и как се движат емоциите и да видим кой в кошницата си, колко яйца има и колко кошници има.
0: Абсолютно, да. да. Ами, а, аз съм абсолютно про диверсификацията. А в момента, нали, по-рано, дет коментирахме, че съм на 100% в крипто. Аз съм на 100% просто защото не защото не осъзнавам риска а, и не защото пръв съм рисков играч, но защото а, моята прилична преценка към моята лична ситуация, в която е аз в момента и загубя всичко, и загубя съм няколко години специална. Най-добрите ми години, най-доходностите ми години, те първа са пред мен. Те първа са пред мен. Значи кой че... пита? Да, така че за мен това риска, който поемам, то не е пагубен, то не е си загубя пенсията, то не е не знам всикък. Загубя съм 4 години, в които може да ходя повече на екскурзии. Ей, голямата работа. Буквално голямата работа. Но, но, а, съм абсолютно за... сега да
1: не може много. За,
0: за диверсификацията, просто в момента всичко съм сложил там, защото според мен в момента ще бъде следващата, особено сега тази година, най-бързо развиващата се сфера. А, защото сега те първа започват да подгряват институциите и световния, как да кажа, големите пазари на тема криптовалути. Защото 2017 година до 2021 година за 4 години, това което стана за първи път, за първи път. PayPal, които имат 350 милиона клиента в целия свят, вече предлагат покупка и продажба на криптовалути. PayPal! Които аз ги ползвам от 15 години PayPal, но днес вече го предлага. Това го предлагат от края на миналата година. При това нещо, това не съществуваше. PayPal нямаше стампа в approval, да се казва, да печата, да, не искаме за с криптоволути. Другото нещо, което нямаше е, в момента на LMS просто ми идва на ум и, и те са компанията, на закупиха 5 милиарда, но не е само той. Има в момента списък, забравих бяха, 3 40 компании има, които са закупили биткоин с парите на фирмата си. С трежъри резерва, с тези спестени пари, които стоят като резерв, те ги превръщат в биткоин. В момента милиардери като Марк Кюбън, който е собственик на Dallas Maverick, един там футболен отбор в Штатите, има огромен стадион, да той приема криптовалути за разплащане в него. Адопцията идва. Другото нещо, което е BlackRock. Това е най-големия асет менеджмент компания в света. Най-голямата. 8,7 трилиона долара минажират за своите клиенти. Те казват, че we даплинг doubling into Bitcoin. означава да се топнеш така павочетата в а, водата, в морето, да виждеш то по-лесно, водата. Когато даплинг, думплик, те имат 8,7 трилиона долара.
1: Значи има една приказка че, за, на тема инвестиции, че когато таксиметрадията започне да ти обяснява, че е много изгодно да инвестираш в нещо вече. Тотално му е минало времето. Да. Да... Нали, да, да, да си пожелаем, че не е минало времето, след като, след като вече всички са разбрали колко е изгодно. Истината е, че това ми е тера инкогнита, но ми е интересна тема. Така да. че определено научих неща, надявам се и ти да си научим интересни да. неща и хората. Гледали ли все още някой, защото след малко ще дойде 8 годишния мисин и вече няма да имате възможност да чуете нищо друго, освен за Майнкрафт.
0: Така че. Приключваме 157 човека гледат в uh, момента. А, и така. Ами, добре. Значи, надявам се ви били полезни и на твоята аудитория и а, на моята аудитория. А, били желаеш ли да, как да кажа, да кажеш за хората, които гледат а, някаква, а, как да кажа, контакт с теб и поради какви причини според теб е адекватно да се свърза с теб и поради какви не? <съква> <съква> <съква>
1: да, поради какви не. Със сигурност мога да кажа. А, ако напишете Поля Христова или Сделки с имоти в Google, uh, най-вероятно ще ви излезат първи резултати. Google ме обича, слава богу. Имам YouTube канал, който пак е Поля Христова. Uh, Общо, взето, от повече от година и половина, uh, бях си поставила едно предизвикателство, да не спирам да правя. Uh, всъщност, предизвикателството беше за една година, за 365 дни, видеа на тема имоти и тяхното кредитиране. Безопасното, сдел... безопасното случване на сделките си имоти, тяхното кредитиране, всеки ден по една тема. Обаче се оказа, че има още доста какво да кажа, така че ако ви се чете или ако ви се слуша, блога ми Сделки симоти, може да се четете а, в а, YouTube канала ми е Поля Христова или в страницата във Фейсбук, сделки с имот и също може да, да се информирате. Всеки ден имам нови публикации. Иначе на кого бих могла да бъда полезна, ако сте решили да купите имот или сте решили да изтеглите кредит, или двете, това ми е м- експертизата. Само, че м- как се случват нещата? Безопасно. Кой да не се свързва с мен, м- истината е, че аз избирам клиентите. Да, разбира се, първо избират мен те, но аз решавам с кого да работя. Тоест, за да работя с някого, той трябва да ми каже цялата истина за себе си, първо. Второ, трябва да ме слуша, колкото и надуто да звучи. Защото аз, ако отида на сърдечен хирург, най-вероятно няма да му кажа как да държи скалпела. Тоест, ако се работи с някой, който има претенция, че разбира от това, което работи, трябва да му имате доверие, докато той, разбира се, не докаже обратното. Така че ако искате някой да ви предпази, когато сте получили рецептата, ако трябва да използвам аналогията, трябва да изпълнявате, иначе няма как да стане. Тоест мога да помогна на хора, които смятат, че имат нужда да се информират малко повече и да им се случват нещата безопасно, т.е. смятат, че не знаят всичко. Това е. Кредитните консултации са безплатни в интерес на истината, пак казвам. М- Нищо не се губи. Но човек трябва да е искрен и да каже цялата истина.
0: Добре, супер. Ами за коя аудитория тогава да кажа, който иска да се вкрадне към канала, да очаква тук а, образование на тема криптовалути, но под образование идеята е, че как работят, как да разбираме коя е криптовалута, много е важно, нали, хората казват, та криптовалута да купя, е ли да купя, ли? А, има 9000 криптовалути. Аз е невъзможно да се запозная с всяка една от тях, точно как работи и, и така нататък. Но има 3, 4, 5 въпроса, които аз винаги казвам, че трябва всеки, един, който ми възнамерява да инвестира парите в някаква криптовалута, да се зададе. Първото е, какъв проблем решава тази криптовалута? Ако не решава проблем, тогава защо купуваш нещо, което не е полезно? Мисля, защо? Няма никаква причина за мен да купуваш неполезни неща. Вторият въпрос е, окей, тя решава някакъв проблем към момента някой друг решава ли този проблем? Ако има конкуренция, ако има друга криптоволата, която в момента се бори с същия проблем да бъде решен, тогава трябва да се наясно, че инвестираш нещо, което има конкуренция, и въпросът е колко точно брой има други криптовалути, които се придърсват същия проблем, по какъв начин го решават и този по какъв начин го решава по по-добър начин, че да залагаш парите си на тази конкуренция от възброшния нали, пул от Alternative. Следващото нещо е какъв екип. Така момента, а, а, как да кажа, кой реално работи върху този проект. В какъв стадий е този проект, той е готов, направен и вече първо ще се пуска. Или имаме следната идея. Имаме тук, написахме един точки. Ей, това искаме да направим. Инвестираш на зелено или инвестираш на вече проект, който е построен, работещ и така нататък. Биткойна вече е на 12 години. Етериум вече е на 6-7 години. Върху Етериум всеки ден. има за милиарди долари. Транзакции за милиарди долари Всеки ден в биткоин Транзакциите са, забравих вече какви бяха цифрите, но са астрономични за стотици милиарди долари, вече има всеки божий ден върху биткоин Това са много използвани блокчейни От 9000 възможни криптоволути, повечето от тях са криптоволути, които нямат никво бъдеще и които до 5 години ще спрат да съществуват Ужасно рисковано и купуват каквито е било други криптовалоти, освен биткоин и етериум Но това не означава, че са само две истинските и съществените и а, как да кажа полезните проекти Идваме на, 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 на Криптовалута Link, която е Oracle. А Oracle означава криптовалута, която прави връзката между реалния свят и блокчейна. Защото блокчейна живее на един компютър, единици и нули, дето поле каза. Та той как да знае единицата и нулата, как да знае Байден ли спечели? Сега президентските избори или Тръмп спечели президентските избори? Няма как да знае. Затова се създава един проект, наречен Link, който се нарича Oracle, който да свърже реалния свят с, с криптовалутите. И съответно, аз говоря на такива теми. На тема, кое, как работя, какво представлява, покривам новините, покривам в момента в Штатите, какво се случва. България е малка, незначителна държава. 6-7 милиона човека сме най-бедната държава в Европейския съюз. Ние сме нон-фактор. Турция е нон-фактор. Штатите към момента е не случайно Глобалната, как да кажа, най-силната а, економика на, на, на планетата, а, Китай излизат като райвълс, така нататък. Общо тези две държави голем, не интересува какво се случва а, при тях, не ни интересува толкова много а, какво се случва в България или в Гърция и така нататък. В Европа не интересува, но е, нещо, което нали, говорихме по-рано, че се щупи света, промени се преди COVID, след COVID, сели. това което се промени е, че в Штатите си спритираха 10 трилиона долара миналата година. А в Европа колко се експрентираха? ЕЦБто колко експрентираха? Съвсем скоро нещо, което стана тази седмица, беше, че бившият шеф на ЦРУ прекарва на брой време, не знам колко време, да проучи криптовалути. Той е човек, който не е бил запознат с криптовалути, който не е инвестирал в криптовалути, той няма причина да говори добри думи за криптовалути. Над него му е платено да направи репорт на тема криптовалути. И той заявява следното нещо. И отново, това аз лично го познавам този човек, никой не бях чувал за него, но той е голям в Штатите. Той е шеф на ЦРУ. И той каза следното нещо Когато започнах а, 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 репорта Не очаквах да следна до следния, избор, а, до следния извод Но този си извод стигам Че криптовалутите не се използват За нелегални дейности повече, отколкото фиятните пари. Казва, че не повече от 1% транзакциите върху биткойн, етериум и така нататък са за нелегална дейност, докато фиятните пари между 24% са някакви пране на пари, мръсни пари и така нататък. И съответно той казва това е и за до който аз стигам и той казва, че е учуден, че Кристин Легард и Джанет Йелен казат, че криптовалотите са главно за пране на пари. Той казва, това е абсолютно невярно. И от другото нещо, той казва, два извода има в репорта му. Единият е че не се използват за такива неща, и второто нещо, че е впечатлен, mind blound е английски израз, който е използван, че е човек. Направо да не може да повярва колко добре се траква всяка една транзакция върху блокчейна и какви инструменти има изградени, за да може да се следи има ли престъпна дейност върху биткоин или няма. Да, това са нещата, за които говоря. На тема макроекономика, на тема криптовалути, има ли бъдеще, няма ли бъдеще и затова как имаме нужда от тях. Аз постоянно говоря на тема корупция, как аз съм против корупцията, защото нямам роднини в политиката. Ако имах, нямаше да се оплаквам. Ма тъй като нямам и тъй като аз бивам ощетен да накопладец, аз съм много против корупцията. Блокчейна, тъй като е прозрачен. Не позволява корупция. Та това са темите, за които говоря. Темите, за които а, не говоря и които хората търсят такива, Кажи сега, кой ще е кой да купя? С да инвестирам до крайната година, поне 10-20 хиляди да имам. Такива съвети не дам. Не говоря за индивидуални криптовалути, никога не казвам купувайте това. Никога не казвам купувайте това. Това, което даваме, образование. Но на стандартния въпрос, закъснял ли съм да като цяло да инвестирам в криптоиндустрията, според мен никога няма човек да е закъснял, защото тя те първа започва и започва да се развива. Но точно това, което говорих по не случайно а, има нали, един много добър а, такъв израз във всички инвестиции. Не инвестирай повече, отколкото си готов да загубиш.
1: Mm, да.
0: Особено в супер волативен и супер риско клас, като криптовалочки.
1: Значи образование и а, пробуждане, предлагаш, така, като, като те слушам. Общество да се да. Беше ми и драго, благодаря, че ме покани. Uh, не, не мога да повярвам, че има хора, деца ни издържали толкова време, но щом каза, ще приема на доверие. Uh, ще трябва да го, да, да го изгледаме и слушаме, пак, за да видим, за да се дообразоваме. И, както се казва, пожелавам ти uh, да стигнеш повече хора с тази информация. Чао
0: на всички, ще се видим в понеделник в добро от